0: E aqui estamos nós para mais um Winecast, o podcast mais gostoso do Brasil, porque toda conversa acompanhada de um bom vinho é sempre muito mais gostosa e flui. E hoje, hoje nós temos um convidado aqui super especial, todos são, mas hoje nós estamos com o um campeão mundial, Tiago Decano! Um prazer enorme ter você conosco aqui, Tiago.
1: Prazerzão, Marcelão. Já tive a honra de ser o seu mentor no poker, né? Com certeza. Pra você continuar com o bolso <risos> cheio aí pra comprar os melhores rótulos aí do, do, do mundo. Então, bolso cheio com o dinheiro do poker para comprar bons vinhos. para comprar bons vinhos, né? É isso Mas, aí.
0: <risos> Tiago Decano, campeão mundial de pôquer, vai contar um pouquinho... Um pouquinho, não vai contar muito, né? De como foi essa experiência, toda a adrenalina. E o que, que é ser uma pessoa que vive do pôquer? É muito interessante. Vocês não podem perder o programa de hoje. E para variar... O Vini. Um prazer ter você de novo aqui conosco. Ter você conosco aqui novamente, Vini.
2: Obrigado, Marcelo. Bem-vindo, Tiago. Obrigado. É, creio que vai ser fantástico hoje o um programa, né? Um assunto que move paixões, que é muito instigante, né? Em saber mais. e Boa conversa, bom vinho. Sempre um prazer, né? Olha, do lado de cá eu sei que vai vir coisa boa. E do lado de cá, vai vir coisa boa? Ah, não vamos ficar por menos, né? <risos> Temos dois ótimos vinhos aí separados, um branco chileno maravilhoso chardonnay e um tinto argentino, um blend muito legal.
0: Curioso, curioso. Então, vamos lá, roda a vinheta. Muito bem, Tiaguinho, estamos aqui. Mais uma vez, um prazer ter você conosco aqui. Obrigadão. E assunto não vai faltar, né? Ah, não falta, é... <risos>
1: Eu até dar os parabéns né, pela iniciativa, quando você me, me convidou e falou, eu falei, cara, que parada legal, eu tô pensando em fazer o meu, o meu podcast também. Faça, né? eu, eu,
0: eu vou ser um, um espectador já,
1: assíduo. Já está convidado para <risos> participar também, né, assim como o Vini. E tá. eu sou uma pessoa muito movida a paixões, a desafios. E quando a gente fala de paixão, é, é algo que dá... É outra É outra pegada, é outra... Uh, você se sente muito forte para ir realizar, para para ir atrás das coisas que você acredita, dos seus sonhos. Então, você apaixonado, é muito mais fácil de você trabalhar em algo que você é apaixonado, né? de, 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 de fazer o impossível para o seu sonho acontecer. Então, eu acredito muito em paixões. A minha paixão no poker pôquer não posso dizer um apaixonado por vinhos, mas gosto bastante, já tomei muita, muito vinho na minha vida e, e dá para ver que vocês são apaixonados por, por vinho e um pouquinho por poker também, né? <risos> Eu sou
0: apaixonado pelos dois. Boa. <risos> Agora, eu acho que nós temos três tipos de espectadores aqui, né? Nós temos aquele espectador que é jogador de poker e conhece o Degas aqui, né, o Tiago Decano, e fala, uau, vou ouvir esse programa hoje para ver se eu aprendo alguma coisa, pego alguma dica, vou puxar dele aqui, pode deixar que eu vou puxar algumas dicas dele aqui. Tem aquela pessoa que conhece o poker, mas talvez não conheça o Tiago, e fala, ah, eu sei o que é pôquer, já joguei, já brinquei, mas não tô muito próximo do mundo do poker. E tem aquela pessoa que talvez tenha até um certo preconceito com relação ao pôquer, achando que é um jogo de azar. Então... Fala um pouquinho para essa última... Para essa última é, é, categoria de espectador... O, o pôquer é um jogo de azar... A pessoa perdeu o apartamento lá... Perdeu o carro... Se suicidou... É assim mesmo?
1: Na verdade é assim... É, é muito legal já a gente começar por esse... Por esse tópico... Até para desmistificar muitas... Das, das, das coisas... Né? Da, das pessoas que não, não vivem esse mundo como... Eu vivo intensamente... Como vocês vivem de uma certa forma... Porque pôquer é um jogo de habilidade e um pouquinho de sorte, né? O, quando a gente pensa em sorte, a gente pensa em, 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 em coisas aleatórias, coisas que não vão acontecer 100% das vezes. Então, eu gosto de dar sempre, por exemplo, com, com outros esportes, comparando com outros esportes, vai pegar, por exemplo, o xadrez. Se eu jogar contra o campeão mundial de xadrez, eu vou perder 100% das partidas. Eu não tenho a menor chance, ou seja, não há o fator sorte... No, no, no xadrez. Né? Não, ela... tem,
0: não tem um imponderável ali? Não um, tem. Uma variância? Não tem. Não
1: tem. Então, você pode estar, por exemplo, dois grandes mestres, um está num dia bom, outro num dia ruim. Beleza, tem um fator sorte ali, ou que brigou com a com esposa, ou, ou enfim, o outro está tá, tá com algum problema pessoal, então isso vai, vai influenciar de alguma forma. Mas no, 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 no xadrez, por exemplo, não tem esse imponderável. O melhor vai ganhar sempre. Se eu jogar. Tênis com Nadal, vou perder 100% das partidas, não tem como eu ganhar dele, é impossível. Né? No poker, ele tem esse elemento sorte, que é exatamente o que torna o poker um, um esporte tão. Uh, um, um, um esporte do mercado tão milionário, das pessoas uh, investirem dinheiro, tanto para aprender como para jogar mesmo. Porque o amador, ou a pessoa que não, não, não tem o poker como o profissão ele é capaz de num, num dia bom, lógico, tomando boas decisões e com a sorte de ganhar um torneio de poker, uh, de ganhar de um campeão mundial. Então, o fato disso acontecer faz com que as pessoas coloquem dinheiro. Eu jamais colocaria dinheiro para jogar tênis contra o Rafael Nadal, mas ele coloca para jogar poker comigo. Então, o poker ele traz esse elemento da da sorte que na verdade nada mais é do, do que uma a aleatoriedade porque o poker é um, um jogo de, inf de informações incertas então a gente não sabe eu não sei o que você tem na mão né? eu não sei o, o, qual mão exata que você tem às vezes a gente até sabe mas a gente não sabe exatamente qual qual combinação é, exata que você tem nas mãos a gente tem uma ideia de ranges e a gente é obrigado a tomar uma decisão que às vezes vale muito dinheiro né na mesa é, que a gente toma uma decisão muito importante baseado na, em informações incompletas que a gente é, minimiza esse fator sorte para que a gente tome a melhor decisão de acordo com o que eu acho que você tem de acordo com o que eu aprendi as técnicas e a estratégia e tudo mais então é, o, o poker é considerado inclusive por artigos é, científicos é, super renomados Uh, foi disciplina no MIT, na própria Unicamp, aqui no Brasil, uh, e fizeram estudos onde eles, através de vários tipos de, de testes científicos, eles provaram, né, até para o pôquer ser reconhecido como um esporte da mente, que o pôquer, ele é um jogo é, onde a habilidade prevalece sem sombra de dúvidas e tem o fator sorte. Né? Eu gosto de comparar um pouquinho mais com o futebol, porque o futebol é um time... Uh, o melhor deve ganhar uma partida, né? É, vai ser favorito, ele provavelmente vai ganhar, mas pode bater ali. Uh, eu lembro de um, de um Barcelona e, e Chelsea, que o Barcelona era um time é, fabuloso. E o Chelsea foi lá, acho que foi na semifinal ou na própria final, ele tomou seis é. bolas na trave e acertou o contra-ataque lá, foi, fez o gol e... <risos> Ganhou do, do tão poderoso Barcelona na, 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 na no, final. No Camp né no. E que você fala, ué, mas não é possível seis bolas na trave. né Um dos, um dos time, piores times da história do Brasil que foi o do, do Sebastião Lazzarone, né? em 90. Né? Uhum. Ele teve o, o melhor, foi, fez o melhor jogo contra a Argentina, atropelou né? a Argentina três bolas na trave, perdeu a Argentina. Né? Então o fator sorte, ele tá ligado a tudo na vida. Né? A gente está aqui junto, é um, teve, teve um fator sorte, lógico que a gente fez acontecer, né? mas tudo conspirou para que tudo desse certo. Então, a gente tem que ficar muito atento nas oportunidades que surgem na nossa vida. O poker te ajuda a ter clareza nas, na é, a, a imensa maioria das decisões. Né? O, o próprio Jeff Bezos, que, é um, que, é um, eu que agora sou também empreendedor e admiro o ex-CEO da Amazon ele fala que 70%, ele toma decisão com 70% de certeza, porque se ele esperar ter 80, 90, demorou demais para tomar decisão e aí ele já, já perdeu o timing do que ele tinha que ter feito. Então, o poker é muito parecido com o mundo dos negócios também, porque é, você é obrigado a tomar decisões, que algumas delas podem valer milhares ou até milhões de, 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 de reais ou de dólares, e você é obrigado a tomar é, com as informações que você tem. Com o que você estudou, com o que você se preparou, com, com, com o, o, o que você está vendo, analisando ali do momento. Com o feeling? E, com o feeling também, né? De intuição. E, e você não tem certeza que um jogador está trincado ou que não está trincado, que ele estava com, com uma certa, um certo tipo de mão, mas você vai ter que, com essas informações, tomar a sua decisão. Você é obrigado a tomar sua decisão. Esse é um dos elementos mais... Uh, o, um, dos, um dos aspectos que o poker mais é, desenvolve pessoas desenvolve líderes porque você é obrigado a tomar decisão você não te, consegue barrigar você não consegue deixar para depois porque a maioria das pessoas elas se perdem na vida justamente porque elas acabam barrigando então ela fala puta essa decisão é difícil vou deixar para amanhã e deixa para depois e vai deixando vai deixando e vai deixando vai procrastinando e com a nossa tecnologia rede social isso é um prato cheio para você ficar nesse mundo de, de ficar barrigando a, a, as, as decisões que você tem que tomar e que no poker você é obrigado a tomar. Então, você, você fica muito bom de tomar decisão com o poker Então, já aconselho a todo mundo que conhece esporte fantástico, porque com certeza vai, vai, vai conseguir se desenvolver muito. É uma, é uma, é uma, é uma luta que eu, que eu travo, né, que eu quero... De, de fazer com que o poker seja protagonista na educação né, do, do Brasil. É um grande sonho que eu tenho, né? De revolucionar a educação no Brasil. É, parece até tá político falando, né? Todo um político fala que educação é o número um, mas na hora do mover não, não corresponde. É, e o poker é um elemento, é, para mim, é primordial, com várias habilidades, que a gente vai, vai conversar do, durante o programa aqui, mas que o poker traz vários elementos importantíssimos que você não aprende hoje na escola, você não aprende hoje numa universidade e que agrega demais não só para o desenvolvimento profissional mas para o desenvolvimento humano como pessoa
0: também perfeito aliás eu, eu costumo falar que a coisa que a gente mais faz na vida é decidir e a gente não percebe mas nós estamos decidindo toda hora eu para falar essa frase aqui que segundo os anos eu decidi pensei se eu falaria não falaria decidi falar de manhã quando você acorda que roupa que você vai pôr é uma decisão e o que o, o Tiago está querendo dizer aqui eu concordo 100% é que a gente não é treinado para tomar decisão e o poker talvez seja a melhor ferramenta para você treinar a tomar decisão
1: é, eu sou suspeito para falar Sim. mas o pôquer <risos> tipo nós te vamos, obriga a tomar
0: decisão nós vamos falar se ele sabe decidir direitinho daqui, <risos> mas daqui a pouquinho eu quero fazer uma pergunta e vou interromper a resposta então não é má educação é porque eu quero que você fique comigo aqui então a pergunta é o poker é um jogo da mente, mas nós estamos falando do poker Texas Holding? Ou o fechadinho já era um jogo da mente? Agora, antes de você responder, Vini, dá com a boca seca.
2: Vamos lá, né? Já estou passando mal aqui. Ô, oh. Vini! Ô, <risos> oh, Vini! Vamos de branco o começo, né? Vamos começar né? com o branquinho. E acho que já pode tirar esse tinto da. Já tira o tinto também? Já. Tá já ficar deixa tão gelado. Já deixa né?
0: decanando? Ô, oh, decantando?
1: <risos> já vou perguntar para o Vini. Vini, quero aprender também. Tem que colocar no decanter sempre? Como é que é, como é que essa. Mas essa você pode história... responder funcionando,
0: viu? É, pode ir na ah. bala, a gente tá com <risos> sede. Tá <bom. risos>
1: o branco não, né? O branco eu acho que tem, o, também, não sei no,
2: no, no branco, na grande maioria dos casos, não se faz necessário, uhum. mas a decantação, ela. você vai efetuá-la em duas ocasiões, principalmente. Primeiro, né? Que é a essência da decantação. Quando você tem um vinho muito velho e o vinho com o tempo, né? normalmente os vinhos não são filtrados ele vai criando sedimentos né, a, as moléculas que estão no vinho elas vão se ligando e aí até por uma questão de densidade elas acabam se depositando no fundo da garrafa e quando você vai servir o vinho é comum que essa borra se misture ao vinho e aí sensorialmente falando, não é algo que vai fazer mal para a tua saúde, enfim, não vai atrapalhar em nada, mas sensorialmente falando não é agradável. Vai você estragar
0: tem... um pouco a experiência.
2: Vai entende? estragar um pouco a experiência. Então quando você coloca no decanter, por conta do formato do decanter, os sedimentos vão ficar presos ali na parede da, do, do decanter e não, e não vão para a sua taça. Mas você também pode utilizar o decanter, no caso, como o vinho que nós temos aqui. Nós temos um vinho aqui jovem e um vinho que tem grande potencial de guarda. E o que, que é um vinho com
0: grande potencial de guarda? O que, que é um vinho? Depois do brinde. Tá. Saúde. <risos> <Vamos>. <risos> Espero que você goste. Esse aqui é. é um vinho, pelo que o Vini falou, vai estar tá muito bom, hein? Uau, já gostei é. do, dos aromas aqui.
2: Pode continuar? Pode. <risos> o que é um vinho com potencial de guarda? É um vinho, no caso de um vinho tinto, é um vinho que tem um teor alcoólico Esse. elevado, né? E o álcool é um conservante no vinho, é um vinho que tem uma alta concentração de taninos, né, então normalmente um vinho que vem de uma região quente que teve maturação plena da uva e um vinho que no primeiro momento apresenta os aromas fechados, então você não consegue notar ali tão claramente os seus aromas e nesse caso, quando você coloca ele no decanter ao invés de você ter a micro oxigenação que você tem na garrafa com a questão da rola e a sua porosidade você passa a ter uma macrooxigenação do vinho, e com isso você acelera esse processo de envelhecimento do vinho e você vai notar as suas características de uma forma muito mais evidenciada do que você servi-lo sem decantá-lo. Então você vai usar o decanter nessas duas ocasiões. Nesse vinho aqui eu vou utilizar o decanter porque ele tem um longo potencial de guarda e vai ser até interessante a gente ir provando ele depois com um pouco tempo de decanter, de repente na hora que eu abrir, servir um pouquinho para a gente provar, depois com um pouco de tempo no decanter e depois com um período maior e ver como esse vinho vai evoluindo na taça.
1: De bola. Repete aí, Marcelo, tudo que... Tecla
0: sápia aqui. Porque <risos> o que o Vini falou está perfeito. Mas, às vezes, uma, uma palavra ou outra pode fazer com que você não compreenda. Então, imagina o seguinte. Imagina que o vinho, como um, um ser vivo, é, ele, tem, ele foi feito, e é o que ele falou. Se o vinho tem potencial de guarda, então vai ser é um vinho que ele foi feito hoje e armazenado na garrafa por... Vamos imaginar que o vinho tem 10 anos tem um potencial de guarda, ele vai chegar no ápice depois de 10 anos então esse vinho, ele tá com os taninos duros, ele tá mais forte o aroma tá fechado se você deixar ele guardadinho bem, bem bem armazenado, daqui 10 anos ele tá na plenitude, você abre você vai pôr na taça, ele tá perfeito só que você vai tomar esse vinho com 5 anos, então ele começou a sua escalada de ficar bom, né mas você interrompeu Algumas pessoas falam que isso se chama infanticídio. Ou <risos> oh, enocídio. Enocídio, é. <risos>
2: enocídio. É uma brincadeira, né?
0: Matou a criança, né? <risos> Antes dela estar tá adulta, né? E... Então aí o que você faz agora? Você tem que dar uma acelerada, falar, Vinho, vai, responde aí, chega. Ele não vai chegar igual ao que ele chegaria se ele tivesse armazenado lá pelos 10 anos. Mas ele vai ficar melhor do que esse momento que ele está agora. Então vamos imaginar que ele vai ficar no meio do caminho até um pouquinho mais. Como? Ele precisa entrar em contato com o ar, ele precisa oxigenar, ele precisa oxidar, ele precisa acordar. Por outro lado, esse momento é rápido, se você demorar muito, porque ele vai ficar bom e já vai morrer. Ah, entendi. Porque quando você é, expõe o vinho ao oxigênio, ele amadurece mais rápido e morre, não é?
1: Em quanto tempo isso, estamos falando aí, de... Aí a, depende, a palavra mais ó.
0: usada no mundo do vinho, depende. Do poker depende. No pôquer também, né? No pôquer também,
2: estamos...
0: Estou descobrindo que o depende é... É para um monte de coisa, né? Amigo? Serve para um monte pode, de pode coisa. Pode ir colocando já, Vini, pode ir colocando. <risos> é, eu tô pensando aqui, se eu já vou colocar ele aqui agora... Ah, tá bom, pra, tá bom. o tempo que a gente vai tomar o branco aqui. Entendi. <risos> então, o que acontece é o seguinte, esse vinho, acho que ele vai levar uns meia hora, 45?
2: É, acho que a partir de uns 40 minutos ele vai começar...
0: A se mostrar mais... Inclusive, diferente. faz o seguinte na hora que você pôr. Você vai pôr um pouquinho na taça para a gente experimentar. Sim. Então, você vai experimentar ele fechado, que é assim que ele abriu, né? E depois de 45 minutos no decanter, como ele vai estar? Tá? Deve estar diferente. Você deve perceber outro vinho. Um vinho mais aberto, mais redondo, mais evoluído, entendeu? Então, nesse caso, o decanter não deveria se chamar decanter. Deveria se chamar aerador. Entendi. Acontece que é a mesma, a mesma peça né, Que já chamava decanter Então a gente está usando o decanter Para a função de aerar Porque nesse caso esse vinho não tem borra Não é um vinho velho é, Então ele não precisa decantar Ele precisa aerar Deu para entender?
1: E é, o decanter é muito bonito né é, não, é... é.
0: Eu vou trazer uns outros aqui uhum. que eu tenho em casa Estou para trás, eu sempre esqueço não, Mas é qualquer um é bonito, especial. né? É, é sempre uma peça
2: que dá um requinte Sim, e, é, né? e tem toda um, uma beleza, né? Pro, pro serviço do vinho e apresentação, né?
1: E tá uma delícia esse branco também,
2: Curtiu? Gostoso, né? Esse branco aqui, Marcelo, só falando brevemente sobre ele, que é um vinho muito interessante. Esse é o Etio Grand Reserva Chardonnay. É um vinho chileno. Elaborado numa região do Chile Que hoje, na minha opinião Produz os melhores vinhos brancos do país Que é o Vale de Casablanca É um vale costeiro, um pouco mais frio Isso é ótimo para uvas brancas Porque você não tem plena maturação da uva E com isso você preserva um pouco mais a acidez do vinho E a acidez do vinho vai conferir frescor Vivacidade, refrescância E eu acho que isso está bem evidenciado nesse, nesse Chardonnay tem barrica? Ele tem passagem em barrica de carvalho Ele, ele é parcialmente fermentado em barricas de carvalho e depois ele estagia em barrica francesa por mais seis meses, para ter um pouco mais de estrutura, para ter uma certa ontuosidade. Então ele tem um equilíbrio ali entre uma acidez, né, que, que te faz salivar e que te pede uma outra taça, mas ao mesmo tempo ele tem uma ontuosidade, eu acho que com a brusqueta, com o queijo... É Isso que eu ia falar, é um
0: vinho gastronômico, né? Super! E vamos pegar uma brusquetinha aí, Degas, por favor. Se ah, serve, e eu ai, vou querer até a sua falar. opinião...
1: Hã? Então eu vou conversar com vocês de boca cheia Não,
0: não, não, a gente vai primeiro dar umas mordidas aqui Eu quero saber a sua opinião <risos> com o vinho Ó, tá guardado aqui a pergunta, hein Se o poker é esporte da mente <risos> Na cartinha fechada ou no Texas Hold'em Ah, vou, vou fazer uma novidade aqui Vou deixar um QR Code aqui Se você tá vendo na sua TV Você pode apontar o celular pro QR Code que vai aparecer aqui agora Você já vai cair direto na página desse vinho E se você estiver vendo pelo YouTube... O link está aqui na descrição, aqui embaixo. Também vou deixar para você já cair na página desse vinho. Que delícia, hein? Mas, curtiu? Então, olha só, mais uma coisa interessante. Acidez é acidez, né? E o corpo reage contra a acidez. O corpo não quer nada ácido, porque o ácido, ele corrói. Né? E a acidez do vinho corrói. Mesma coisa com a acidez do limão, qualquer acidez. Então, quando você coloca um vinho ácido, que tem acidez elevada na boca... O que, que a sua boca vai fazer? O que o seu corpo vai fazer? Fala, ácido, lava isso aí. Então ele produz muito, muita saliva uhum. para lavar. E nessa hora, a saliva te ajuda. Para degustar. Então fica um vinho gastronômico. Entendi. Então grava isso. Vinho que tem alta acidez, produz salivação e tende a ser um vinho gastronômico.
1: Que fantástico. E eu, eu tenho quase certeza que foi essa vinícola que eu conheci. É, a gente tem, tinha um torneio muito especial, que eu adorava aí, em Vinha Del Mar, e, e eu lembro que no caminho ali, talvez, posso estar tá, é, me confundindo, mas acho que foi nessa vinícola que a gente parou, porque eles tinham realmente os melhores rótulos brancos, então, eu lembro, faz já algum tempo, com <risos> a minha esposa, com a Marina, a gente visitou. Eu acredito que essa que foi essa
2: Casa, casa branca né? Isso, o, o Vale é o Vale de Casa Blanca, né? Esse vinho aqui, ele é produzido por uma das maiores vinícolas do Chile, que é a vinha Luiz Felipe Edwards. É um dos grandes grupos, eles têm vinícolas em várias regiões, e isso é interessante porque eles, tra, eles elaboram os vinhos com as melhores uvas de cada local. Então, os vinhos brancos, normalmente, eles pegam de Casa branca Já, por exemplo, o Cabernet Sauvignon tem ótimo resultado no Vale do Colchagua então eles pegam a uva dessa região... Ou do Vale do Maipo. Então é legal porque eles vão sempre fazendo vinho com base na característica do terroir local. E isso é fantástico.
1: Show de bola. Curtiu a brusquetinha? Pô, tá bom demais. É que eu tenho que confidenciar que eu mandei uma... Hoje é uma quarta-feira, não sei que <risos> dia que o pessoal vai ver o... o Acho Red, que mas... é na outra quarta. É, mas quarta-feira em São Paulo eu já meti uma feijoada antes de vir para cá. Então eu tô com...
0: Então vai devagar. Bujo cheio um pouquinho, mas embora. Então ah, vamos né? lá. É um esporte da mente desde o fechadinho ou virou no Texas Holding?
1: Inclusive, foi, foi legal essa pergunta, para a galera aí, que para os mais novos aí do poker A modalidade que estourou, depois eu conto um pouquinho por que estourou, ela é a modalidade Texas Holding, que são duas cartas. Você recebe duas cartas, combina com cinco comunitárias que todo mundo pode usar uh, dentro de algumas rodadas de apostas. E você combina suas, as duas cartas com o bordo, então você pode fazer uma sequência, você pode fazer um flush de cinco cartas e tudo mais. Esse do fechadinho, que o pessoal costumava jogar há muito tempo, ele, eu sempre falo que ele é a essência do, do poker, porque ele é a forma mais pura de você jogar uh, e blefar. Eu comparo o poker, né, para quem tá pensando, puta, mas pôquer é parecido com o quê? É parecido com, com, com um truco, que é muito difundido aqui no Brasil, que o pessoal se diverte demais, então, quem vai bem no truco pode muito bem no, no poker, porque você tem, você tem uma noção muito clara, né? Lógico que o poker é bem mais complexo, mas ele tem uma noção clara de quando ele está blefando e quanto ele tem valor. Lógico que algumas vezes você tem valor um pouquinho pequeno, às vezes você transforma uma mão de, de valor em blefe, porque o, 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 o adversário tem uma mão é, que você acha que, que, o, que o range de mãos dele tem maior valor. Mas, enfim, para... O, 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 o fechadinho, ele é a essência do valor do blefe. Porque tá claro para você, você, você tinha quatro cartas de, do, de, um, de um naipe, e faltava uma carta, veio ou não veio, se veio você tem um grande jogo, se não veio você vai ter que blefar, se você quiser tentar tirar o jogador da mão. Então é, é a forma mais pura que, a gente, é, que eu costumo falar de, de pôquer, né? É fantástico do, o... O de cinco cartas eu adoro jogar, é bem, bem divertido. O de dois, ele teve de duas cartas, ele teve uma grande uh, explosão em 2004, se eu salvo me engano, com um jogador, né, que tem um nome fantástico, que chama Chris Moneymaker, né, o Moneymaker é, do, é sobrenome dele mesmo. Você tá
0: falando sério que é sobrenome? É
1: sobrenome dele, ah. e ele transformou, é, agora não lembro se centavos, né, ou um dólar, ou acho que foi centavos mesmo em 4 milhões de dólares, salvo me engano, mas assim, muitos milhões de dólares. Então, ele foi passando de vários, devagarzinho, ele foi ganhando aos pouquinhos os o satélites, que a gente chama, até chegar no torneio principal, que, que eram 10 mil dólares pra, de inscrição, para chegar e ele ganhou. E aí, o, o, o mundo viu que era possível você com um pouquinho de, de, de dinheiro, com muita habilidade e com um pouco de sorte, conseguir transformar centavos em em 4 milhões de dólares. Então, é, por isso que estourou, né? O pessoal falou, putz, eu, eu, um amador conseguiu fazer essa proeza e derrotar os gigantes ali que, que estudam e que, que são profissionais. Então,
0: mostrou mas, que é mas, possível. Mas lógico que ele sabia alguma coisa.
1: Com certeza, inclusive... Tem, tem, na, no próprio Heads Up, né, quando só estavam dois jogadores, ele proporcionou um dos maiores blefs da história do poker. Né? Então, no, no, no São Farn, então foi, foi algo realmente muito marcante ali. E com certeza muito hábil. Não era o mais habilidoso da turma, mas estava no momento certo, as cartas vieram para ele, a sorte bateu na, 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 na porta dele, isso que é o importante. A sorte. Vai ter um dia que você vai ter muita sorte. Tu, tudo de bom vai acontecer. Você tem que ter a habilidade para fazer com que você mereça essa sorte e faça com que isso e seja... aproveite se ela, né? Aproveite ela. Bernardinho falava, né? Tem mais sorte quem, quem trabalha e <risos> quem estuda mais, quem treina mais,
0: então... Mas, só para responder a pergunta, então, esportamente o, o, o fechadinho também é?
1: Também é, hum. porque, porque apesar da aleatoriedade do jogo, do fator sorte também você pode fazer o outro jogador é, largar
0: a melhor mão. Mas amarra cinco cartas não é, não adianta. O também
1: é. Olha, não, é o, não é o que eu domino. <risos> tô brincando, gente, tô brincando. Mas realmente é, é que tem uma aleatoriedade muito maior. Então a gente vai ter que chegar no longo prazo, é, vai demorar para você chegar no, no longo prazo. E é legal ter se tocado nesse assunto porque um dos aspectos do poker mais interessantes que a gente pode levar para nossa vida é o conceito que eu ensino no, nos meus cursos, né? você foi, foi meu aluno, uh, que é o valor esperado, né? o, o conceito de EV, expected value, que não, não é um conceito exatamente do poker, eu conheci através do poker, mas que ele, ele mostra que todas as suas decisões durante o, a, o dia, durante a, a semana, durante o mês, elas vão impactar e vão fazer a pessoa que você é hoje. Então, não há, tem gente que se acha azarada, tem gente que se acha... Que acha que é vítima, né? Não, é o problema da, da, da do vitimismo que, que tem muito hoje no, no, no mundo, né? Principalmente numa numa geração, é, enfim, que que foi que, que veio ao mundo uma outra pegada, né? É, e que o conceito de ev é fundamental para você entender, para fazer sentido no teu cérebro de que pequenas ações, pequenas boas decisões na sua vida vão fazer com que você seja uma pessoa melhor, um marido melhor, um pai melhor, um profissional melhor e, e tocar a vida nessa. A gente está nessa vida para evoluir. A gente só veio nessa vida para evolução. Então, o conceito de EV é muito importante que o jogador de poker tem isso muito afiado, porque ele sempre está focado em tomar a decisão mais lucrativa no longo prazo, não importa o que aconteça. Então, é é,
0: explicando, opa eu aqui? Eu volto aqui. Explicando, é, só, só corroborando o que o, o Thiago falou, às vezes você está no pôquer, você está num torneio, né? você está bom de ficha. Aí você fala, está ah, tudo batendo aqui, aí você faz umas jogadas erradas, que não deveria ter feito. Aí você fica ruim de ficha. Aí você, tem, você é obrigado a tomar decisões que você não tomaria se você não tivesse com tão short. É isso que você está querendo dizer com olhar para o longo prazo. Né? Não adianta lá naquela hora falar ah, eu vim com um par de vala, fui ao in o cara com rebateu. Ok, mas você só fez aquela ação porque você estava short. Se você tivesse sido mais cauteloso nas jogadas anteriores, você não estaria short e jogaria aquele par de vala diferente. É isso que você quer dizer? É,
1: por exemplo, é, que é o conceito de valor esperado é, na sua essência, no, conceitualmente falando, é o quanto você ganha, quando você ganha, Menos o quanto você perde quando você perde. Então, se essa, se essa soma for positiva, você está tomando boas decisões na sua vida, boas decisões no poker eu, eu gosto de comparar muito com seguradora. As seguradoras vão querer me cancelar aí. <risos> é, se você parar para pensar, a seguradora só existe porque ela tem lucro. Ela é uma sim, empresa. Sim. Se você é a outra ponta, você tem que ter na sua cabeça que você está tomando uma decisão menos EV para alguém ganhar alguém tem que perder Exato. nessa nessa né, no, no, no mundo da seguradora só que para você às vezes é mais é, é melhor não financeiramente mas para sua vida é melhor você se você <coughs> perder o carro você tá ferrado não vai conseguir ter, é, ir trabalhar vai ter que tomar ter duas conduções de duas horas vai demorar muito mais para chegar no trabalho então você faz o seguro que é menos ev financeiramente mas que para sua vida você não quer, não quer correr esse risco Menos, é, mesmo que de tomar uma decisão é, não lucrativa. Por exemplo, seguro-saúde. Você vai não vai fazer o seguro-saúde para seu filho? Se acontecer alguma coisa com ele, Deus me livre e a chance é remotíssima, mas se você não tiver aquilo é, guardado, né? se você não tiver contratado um seguro de, de vida, de saúde para seu filho, é, que é uma decisão menos EV, ele pode ter algum, alguma doença rara, ou algum, acontecer alguma coisa, um acidente, enfim, e você não tem os recursos financeiros para para custear como é que vai ficar na tua cabeça isso, né? Então você, é, eu gosto sempre de usar isso. Se você toma às vezes decisões menos ev, né? No poker não, mas às vezes na vida a gente toma algumas decisões menos ev e que e que valem a pena. Por exemplo, eu não tenho seguro do carro, mas eu tenho seguro de saúde. Então você vai, você vê o que que é caro para você na, na sua vida e que que faz sentido você tomar uma decisão menos ev, mas no poker é só. Um conjunto de decisões mais efetivas que a gente sim. chama de longo prazo.
0: No caso do carro, aqui só para ilustração, eu já fiz essa conta. Se você ficar 10 anos sem seguro, já valeu a pena. Já valeu a pena. Quer dizer, se não roubaram o é, seu carro, né? Nesse período, <risos> claro. né? Se não aconteceu nada, porque aí você ganhou o um carro já. Então você já está com o valor do seguro, você já pega esse valor que você pagaria durante 10 anos, fala isso aqui, se roubar, já está aqui o valor.
1: E aí desmistificando um conceito de, do poker né? Que até a gente estava falando do se é um jogo de azar, se é um jogo de, 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 que pessoas perdem fazenda, que isso, obviamente, aconteceu no, no, no passado. E hoje, com a vinda do torneio, isso praticamente acaba, porque você não, você não joga é, a sua vida num, num, num torneio, né? Você joga um pouquinho do teu patrimônio num torneio, minimamente. É como se você fosse ao cinema para se divertir, né? Então, então foi, foi, foi muito bom ter esse aspecto do, de, de falar sobre o do, do poker, desmistificar... Esse, essa parte é, pejorativa, né? o, hoje eu tenho a oportunidade de ser sócio embaixador do, do H2, que você vai lá, o clube que você tanto gosta de, de, de ir se divertir, jogar pôquer, é, por aquelas pessoas que tornaram o pôquer é, do, do, do de um é, âmbito subvalorizado, de algo assim a, a, Submundo, marginalizado, né? marginalizado para algo cool. Hoje, Neymar, Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal, vários atletas, empreendedores, as pessoas é, é, fantásticas do mundo, super realizadoras, adoram jogar poker. Né? O Tales Gomes é um cara que, que tive a oportunidade de ser aluno, e, ele, e depois foi professor, foi professor dele foi aluno dele. É, o cara adora poker. Então, tem pessoa, você vê pessoas realmente fantásticas que adoram jogar poker para se divertirem, mas também é, vivenciando, valorizando o poker como um esporte da mente, como um jogo de habilidade, isso é, é realmente fantástico. Né?
0: E como foi seu começo no poker? Como é que você chegou no pôquer? O pôquer,
1: cara, o pôquer foi algo realmente, uh, eu brinco que o poker salvou minha vida e o pôquer salvou a vida de todos os profissionais, né? por quê? Porque, eu, bom, eu conheci o poker em 2006, no, eu trabalhava no, no banco e um amigo meu do banco, o Ricardo, ele falou que estava jogando poker, eu nunca tinha visto pôquer, nunca tinha jogado no poker, e ele falou, cara, estou jogando nesse site aqui, online e tal, tô, mas tô, não tô jogando dinheiro é, real, só fictício. E aí começou e despertou uma grande paixão, é, assim como vocês pelo vinho, já despertou uma grande paixão. Eu já tive, assim, na hora, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E eu nem sabia se era possível ser profissional, se era fácil ser profissional, mas eu falei, eu, falei, eu pensei comigo mesmo, se tem alguma coisa que eu quero fazer para sempre, né? E, e ganhar dinheiro e ser um profissional para sempre, é, é jogando pôquer. É algo que eu vou... É, eu encontrei algo que realmente salvou minha vida. Eu falo que salvou minha vida porque eu gosto de contar essa história, até que é, é uma... É, de, de certo modo inspirador, porque eu lembro que na minha época de infância, quando era criança mesmo, eu tinha muito medo de morrer, né? Então, eu tinha medo de, de morrer. Minha mãe falava, não mas filho, você não vai morrer, você está chorando, você fica tranquilo, você não vai morrer. Passou um tempinho, eu já adolescente também, tava com, tinha essa angústia desse, do, do medo de, de, de morrer, mas esse medo de morrer, ele foi tomando uma, uma proporção, ele, não do medo de morrer em si, mas o medo de morrer e e não ter deixado o que hoje eu chamo né de, de legado, de ter virado só uma estatística, de ter passado por esse mundo e não ter sido um protagonista, de, e não tem nada a ver com fama, não tem nada a ver com ser famoso, tem a ver com é, ser realizador, de você não estar nessa vida de passagem, né de você realmente... Com
0: quantos anos você teve esse medo?
1: Ah, durante um bom tempo, inclusive, da época de bancário também. né eu falei, putz, eu tô aqui no banco e... E não, tem, e não tem perspectivas de ser realmente algo que... De ter uma profissão que realmente me encantasse, que eu fosse apaixonado, né? Porque é fácil falar, né? De, que, ah, não, você tem que fazer o que você ama. É maravilhoso, mas... E as contas para pagar, né? Então, o poker, ele foi a primeira vez que eu vislumbrei o mundo. Eu falei, não, vou me mergulhar aqui e eu vou fazer isso aqui dar certo, vou fazer isso acontecer, porque é a chance da minha vida. É a chance de eu salvar, de eu, de eu, de eu ser protagonista, de eu... É fazer algo que eu amo, né? De construir um legado e graças a Deus e graças a muito esforço e dedicação e paixão é, tudo deu certo. Então eu falo né, que o poker salvou e salvou a mim. E se você perguntar para todos os profissionais, ele vai ele vai ter uma história parecida com essa, né? Uma, de, de uma história de não protagonismo para uma história de protagonismo, de ser dono do próprio nariz, de de curtir, de evoluir com as habilidades que o poker proporciona. Né, que a gente comentou algumas é, há pouco. Então, você se torna uma pessoa melhor, você se torna um ser humano melhor, um, um pai melhor, o um, 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 um pai, eu, né, agora eu sou, sou pai de um garotão de dois anos e meio, eu sempre falo, né a gente tem que ensinar ele por exemplo. Não adianta eu ficar falando para ele, falando para ele e fazer outra coisa. Ele vai ver, e ele é muito do exemplo, ele olha para o papai vai lá e copia o papai. Né? Então, se eu tô fazendo alguma coisa errada, ele vai copiar. Então, eu tenho que evoluir como ser humano e apenas dar o exemplo. Então, o, o realmente o poker, ele ele realmente me salvou. Hoje eu posso falar que sou imortal, né? Tenho já escrevi minha história na, na no, no no poker mundial, nos
0: anais aí,
1: nos anais. <risos> e eu acho que eu tenho eu sou um garoto jovem ainda de, de 42 anos, acho. Já? Já 42. <risos> e com muita muita vida pela frente, muitos desafios, né? pela frente, mas que já escrevi uma história, é o que eu chamo de imortalidade né? você já já construo, o que você construiu, você já pode dizer que que alcançou a imortalidade
0: então você por conta disso, imagino que desde o início teve uma visão muito é, de cobrança pragmática tipo, você não levou na brincadeira, você já levou a sério já desde o instante zero, pelo jeito
1: porque o meu sonho era, assim eu enxerguei que era a oportunidade na é minha vida era porque você quando você está mergulhado no, no, no banco na sua rotina no teu dia a dia fazendo a mesma coisa e não vendo de evolução né que era o que acontecia comigo e com eu sei que com, com um monte de gente na época que é, que é duro você largar o um emprego o seu certinho né o teu, o teu ganha pão para se aventurar no poker né? não recomendo que ninguém faça isso de sopetão. Mas, se você tiver esse sonho, vá atrás e, e, e faça acontecer, assim como eu fiz. Eu não, eu não saí do banco em 2006, quando eu conheci. Eu fui sair do banco em 2007, quando já estava tudo mais maduro. Obviamente, tinha grandes riscos, mas eu tinha é, construído já o que a gente chama de bankroll, né? Eu já tinha é, feito uma reserva financeira para poder é, ter essa... Mesmo que acontecesse o, coisas ruins ali no, no, no curto prazo no, na minha carreira de, de jogador de poker. graças a Deus não aconteceu... Mas que essa reserva fosse suficiente para eu me manter. Mas graças a Deus tudo foi muito... É, as coisas foram acontecendo, fazendo sentido para mim. Cada vez mais eu, o, é, essa minha reserva financeira foi, foi engordando com os títulos, com as conquistas e eu, entendendo como é, que, como, é que a, é, como é que esse jogo funcionava. Né? Eu sempre brinco, por exemplo, você começou aqui, fez o, o, o podcast. Com certeza o primeiro vai ser pior que o segundo, que vai ser pior que o terceiro, mas você começou. E esse começo é o mais difícil. Quando você estiver no vigésimo, no centésimo, que com certeza esse programa vai ser um sucesso, quando você estiver no centésimo, você vai estar vai, tá num nível de, de, de amadurecimento, de, de, de colocar outras, outras coisas fantásticas, né? Você, puta, tinha uma ideia aqui, vou fazer esse quadro, vou fazer tal coisa, vou perguntar, vou fazer um quadro brincando, vou fazer desafio. para começar, as coisas vão fluir, né? E quando você olhar para o primeiro que aconteceu, você vai até sentir vergonha. Eu falo, puta, cara, foi legal, mas só que... Se, é, e, se vai... não fosse
0: aquele primeiro passo, não, não for... teria é. o segundo, não teria o milésimo.
1: E vai ser maravilhoso se você sentir vergonha do primeiro que você fez. Sim, vergonha no bom aspecto, porque né? Porque você
0: progrediu, né? Exatamente. <risos> então Perfeito, é isso mesmo. Já que
1: se insiste, vamos embora, né? <risos>
0: Agora, vocês que não são do poker vocês não imaginam quanto que se tem que estudar. É muita coisa, yeah. porque são tantos detalhes, e todos eles você tem que levar em consideração na hora de tomar uma decisão, que eu vou te falar, eu estudei, acho que por dois anos, estudei muito, muito. Hoje eu não tenho estudado mais muito, mas vira e mexe, bate coisa que eu falo, tem que relembrar isso, nossa, você tem que rever, nossa, isso aqui é novo. Então, é um mundo, um mundo o poker é um mundo. E vou dizer, de todas as pessoas que eu passei, ninguém é tão didático e tão assim lógico, matemático, vai é, em cima como o Tiago De verdade. Isso aí eu não estou falando que você está aqui.
1: Obrigado, um, é, Marcelo.
0: Porque tem muita gente que joga, é, todos têm técnica e tal, mas você sente que as pessoas às vezes não levam muito a sério. Ele é muito disciplinado. Tiago é muito disciplinado. A mulher dele está fazendo a cabeça. <risos> e eu acho que isso, isso no pôquer é uma vantagem, né?
1: Ah, a disciplina é vantagem em tudo, Em né? tudo, é. Porque a gente falou do, do conceito de EV, que você tomando várias decisões boas para sua vida, você vai ser uma pessoa muito melhor, né? No curto, médio e longo prazo. Então, você para fazer isso, você tem que ser disciplinado. Então, eu nunca fui o, nossa, que, que rapaz mais disciplinado do mundo. Mas com <risos> paixão, com um propósito, com um sonho, você acaba sendo disciplinado você sabe onde você quer chegar, você consegue tratar, traçar um, uma forma né, de, ter, de entender, as coisas vão fazendo sentido na tua cabeça. E aí é o que eu falo, né? É, às vezes é, é, muito mais fácil, é muito mais difícil você ganhar seus primeiros 10 mil reais de uma forma consistente no pôquer do que um milhão. Porque quando você entendeu o jogo, você vai estudando, as coisas vão fazendo sentido, você vai entendendo que cada vez vai ter que estudar mais, mas você já vai vendo as micro vitórias, vendo que você vai evoluindo e é melhor um pouquinho do que os, os seus adversários e isso vai fazer com que você é, tenha eu, eu, eu tenho até o no, no meu curso eu chamo isso de ciclo vencedor quando você passa por esse primeiro ciclo vencedor aí você ganha o jogo porque foi sentido na tua cabeça foi sentido no teu cérebro e é, aí é só você botar tração e, e gasolina que no, no, turbinar a tua vida
0: e agora uma pergunta que quem é do poker vai gostar de ouvir como é que você lida com a variância num torneio? Porque é muita variância. Variância é assim. Vem um baralhão ali, joga com umas cartas que não tem nada a ver, que você não conta que isso vai acontecer e ganha de você, porque bateu na mesa as cartas que combinam com a dele. E você que está jogando direitinho aqui, se ferrou. Então, num torneio que são várias etapas, né? São horas, às vezes dias, nós vamos chegar no, no maior torneio aqui. Como você lida com a variância?
1: É, eu, até para... Para eu explicar isso didaticamente para os meus alunos, eu criei um conceito chamado matemática anti-tilt. O tilt é quando você toma, na sua vida, não só necessariamente no poker, mas você toma uma decisão não racional. Ou seja, você está fora de si, você está transtornado com aquilo, ou por ter é, brigado com, com, com a tua namorada, ou por ter é, azar em alguma coisa na sua vida, ou por ter caído de um torneio do poker, você às vezes fica fora de si. E nesse momento, fora de si, é, muitas vezes você, pela lógica, você tem que identificar antes o que, o que aconteceu. Então, essa matemática anti-tilt, eu mostro para os alunos que a, a, a imensa maioria das vezes que ele acha que é muito favorito, ele não é de verdade. E aí é, é muito difícil você é, traçar isso na, na, no poker. Por quê? Porque normalmente na sua vida, quando você toma várias decisões boas, você tem um resultado bom. No poker, quando você tem várias várias Micro vitórias, várias decisões corretas num dia de um torneio, possivelmente você vai cair, você não vai chegar no dinheiro, você não vai uh, ganhar o torneio mesmo tomando essas decisões. Por isso que o poker é um jogo de apanhar e levantar, o que é maravilhoso para tudo na vida. Né? Na vida ganha quem mais levanta quando apanha, porque apanhar todo mundo vai. Se você, se você quer sonhar, se você sonha alto, se você realmente uh, quer ter uma vida. Não, não de passagem, né? mas de, de protagonismo, você quer desafios, você vai apanhar, você vai fracassar. Ganha quem levantar mais vezes, que levantar forte para o próximo desafio. Então, o poker, ele te, ele te ensina muito isso. E a maioria das pessoas, elas não não entendem esse jogo, né? principalmente os amadores, porque ele não está acostumado. Então, o amador, ele não quer cair do torneio de jeito nenhum. Então, ele não, quer, ele não toma os riscos necessários tomando as decisões mais é ver as que são lucrativas porque ele não quer co correr o risco de cair do torneio de jeito nenhum. Né? Então, é, eu falo isso para os meus alunos, o, o poker é um jogo de longo prazo, o é um poker é um jogo de você ser, é, do seu lucro, depois de milhares de torneios jogados, né, você conseguir é, ser lucrativo. Está positivo. Né? Tá positivo né? Então, as pessoas, elas não, elas, elas, é, elas se perdem no resultado imediato. Ah, tomei, e é louco, porque o nosso cérebro ele, é, O poker é um jogo contra o intuitivo Porque no nosso cérebro ele funciona assim Tomei uma decisão é, Tomei uma decisão Perdi Essa decisão está errada Isso acontece no, no, na nossa vida no poker Só que muitas vezes você tomou a decisão Certa e perdeu Mas era a decisão certa Por uma aleatoriedade do jogo Você perdeu e tudo bem Muitas vezes você toma uma decisão
0: errada E ganha Aí é pior ainda pior ainda, porque você nem percebe. Não, aí o cara se anima, né? E vai tomar decisões erradas Exatamente. várias vezes. A pior várias coisa vezes. que
1: pode acontecer para um jogador é ganhar o primeiro torneio, né? Aí ele vai achar que já, que já dominou, <risos> nossa, tô voando aqui. Eu sou o cara. e na, Sou o cara, <risos> e aí você fica refém ali dessa realização.
0: Vou dar um exemplo de duas mãos que eu joguei, e aí eu vou me colocar à disposição do professor aqui e falar se eu tô certo ou errado. Tô com o um par de aço. O cara foi ao in Qual? Por quê? É a melhor mão do jogo Se eu não jogar com essa mão, eu vou jogar com qual? Então, all in E aí, as cartas decidem Mas eu já tô ganhando pré-flop Agora, tô na bolha De um torneio Que vai pagar um monte Vim com um par de as Eu faço um raise aqui, vamos colocar de 3 ou 4x O cara aqui dobra o outro vai all in, call, call Foldo Por quê? Estou falando agora, porque eu estou na bolha, eu vou correr o risco de, de, de sair do torneio. Tudo bem que as chances de eu ganhar com um par de A são boas, mas quando você já tem 4, 5 jogando, as chances também desanimam. Então, veja só que, numa hora, num, um all-in com um par de A, você tem que apostar, seria o movimento certo, e outra hora, não é errado foldar, também não vou falar que é errado jogar. Mas o fold aí nessa segunda opção, está válido, não está, Thiago, ou não? Como, tu, como um bom vinho,
1: depende, né? Depende. depende. É, a imensa é muito raro você se deparar com uma situação em que você tenha que foldar um par de ais. Muito raro. Isso vai acontecer ou no satélite, ou numa mesa final, se você... Vou dar um exemplo já bem drástico, assim, para... Imagine que você tem lá dois milhões de fichas, né? Você tem dois milhões de fichas. Aí o, 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 segundo, o, o primeiro colocado tem 200 milhões de fichas. Você tem 2 milhões. E tem, um, e tem um outro jogador com 50 fichas. Então, um tem 50 fichas, outro tem 2 milhões, eu tenho 200 milhões. Se você correr o risco com um par de reais, o par de reais deve ter 85% de chance contra um range aleatório, contra um range que a gente chama de N2, quase quero as cartas, ele vai ganhar 85%, mas vai perder 15%. Né? Então, quando, vamos supor, de 200, o, o você vai para 4 milhões e o outro jogador vai para 198. Você não vai mudar nada. E você correu o risco de 15% das vezes cair do torneio, sendo que o outro jogador tá com 50 fichas. E aí a diferença de premiação não compensa. Estou dando esse exemplo é, absurdo, que é quase nunca. Não, não, mas tem torneio, que levar em consideração
0: na hora de tomar a decisão.
1: Para as pessoas entenderem. E, e foi muito legal você fazer essa pergunta, porque eu, 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 fiz essa, eu faço essa, essa brincadeira né, do, do, no conceito de EV. Quero ver se a turma está tá esperta aí. Pode colocar nos comentários aí se eles vão achar a resposta. Não vou dar a resposta, não. Mas ó, pensa no seguinte: você tem par de reais. No, no Big Blind. Então, imagina que você está numa mesa, são 10 jogadores, uma situação hipotética, você tem mil dólares. Você, você é o último jogador a falar. Vamos supor que você tem o poder de escolher com quantos jogadores você quer ir ao win. Desses 10, é lógico que quanto é, mais jogadores entrarem na mão, esses 85, 15 vão virando 70, 30, 50, 50. Quanto mais jogadores, mais a chance de você perder mas também você vai ganhar um pouquinho mais. Então, façam aí essa, essa análise aí, pensem aí, de 1 de um até 10, com quantos jogadores você gostaria de, de pagar um all-in? E eu quero ver quem que, quem que acerta. Aí a, vou deixar minha
0: resposta no comentário responder. falado aqui, 3.
1: É, boa, eu vou, vou comentar lá depois, pense aí. Vou comentar com a, a resposta certinha ali, justificada.
0: Legal, o que acho que você está querendo dizer é, se eu for com os 10... É ruim, muito embora o dinheiro na mesa é o maior, mas aí as chances são poucas. Se eu for só com um, também é ruim, porque muito embora a chance é grande, o valor que eu vou ganhar é pequeno, é por aí, né?
1: Mais ou menos, vamos deixar a galera tá bom. responder. <risos> me ajuda
0: dinheiro. aí, me ajuda, tentei aqui, puxar aqui.
1: Quero ver os comentários é. aí, quem que vai acertar.
0: Agora eu quero perguntar sobre essas belezinhas aqui, tem um monte de pergunta aqui, mas isso aqui tá me chamando, me chamando, então vamos já logo falar né? dessas belezinhas aqui. O Thiago Decano foi campeão mundial de um torneio de pôquer e, gente, vocês não sabem o que é isso, vocês não têm noção, com quantos foram, Tiaguinho?
1: Ah, foram quase mil pessoas, eu não sei o número certo, é 960, 980...
0: Então e... vamos lá para os números, Bain, quanto foi? Bain, 3 mil dólares. 3 mil dólares para entrar. Então, mil pessoas, já tinha lá 3 milhões. 3 milhões. Tudo bem que quem patrocina, quem faz, tem que ganhar, né? Tá lá pra ganhar um dinheirinho, então tem um, que, uns 20, 25 de reiki aí?
1: Ah, não, é, é bem menos. Ah, é? É bem menos. O um torneio de poker normalmente vai, vai girar em torno de 10% né, de reiki, mas eu acho que até que na WSOP, é, como é a Copa do Mundo, ali tem vários torneios, eu acho que até um pouquinho menor que isso.
0: Porque eles conseguem, de repente, patrocínio, uhum. fom, outras fontes de renda, né? É. E aí o que acontece? Mil pessoas jogando, isso vai reduzindo, quer dizer, no começo não reduz, porque se você cai do torneio, você pode ribai Dá, dá para fazer quantos ribais desse torneio?
1: Nesse que eu ganhei, não, lá na Copa do Mundo, geralmente eles colocam os valores, as inscrições de valor menor e menor não é tão pequeno assim, né? 500 dólares, 800 dólares, até de mil. É, alguns desses torneios tem, é, se você pode reentrar caso você caia. A o, no, a maioria dos torneios da WSOP, que o do, do, da Copa do Mundo do Poker, você só pode entrar uma vez.
0: WSOP, World Series of, of Pôquer. Isso. Mas deixa eu entender, peraí que eu não entendi. É, 3 mil, é né, para participar? 3 mil para você participar. Como Qualquer que, pessoa pode ir lá. Como é que uma pessoa participa com menos?
1: Não, não, ele tem que pagar 3 mil dólares ah. para participar. Ele não, se ele cair, ele não pode reentrar.
0: Ah, tá. Tem ne... torneios que
1: podem, tem torneios que não Nesse podem. Nesse que
0: você jogou, tinha reentrada? Não tinha reentrada. Ah, tá.
1: Né? Não tinha reentrada, então é um torneio que a gente chama de freeze-out. É um Isso que...
0: é bom por um lado, porque quem cai não volta, é ruim por outro, porque se você cai, você não volta. <risos> Tudo tem pró e contra o tempo inteiro, né? Tudo tem né?
1: pró e contra. O, o, o grande atrativo, é porque a, a Copa do Mundo já é um atrativo por si só. Sim. Você quer ser campeão mundial, né? Uh, mas se a gente pensar em torneios, o, o quanto que esse mercado movimenta, o quanto que ele virou o aspecto do garantido, né? Então, quando você vai num torneio, às vezes um torneio de um milhão de reais garantidos, opa, vou querer participar desse aqui, porque o primeiro vai pagar lá 200 mil reais, Pô, uma, uma, é uma grana que pode às vezes mudar minha vida, vai...
0: Quando ele fala um milhão de reais, é, vai pagar de prêmio um milhão para um monte de gente, sendo que de 20% a 30% fica para o primeiro, né? Isso.
1: Então, o percentual fica o primeiro, uhum. e isso é... E é, o resto é long tail, né? É. Sim. Geralmente são de 10% a 15% entram na grana, só que os primeiros que entrarem na grana vão é, ganhar o, a inscrição mais um pouquinho, talvez o dobro, enfim, dependendo da, da dinâmica, o primeiro realmente vai ficar com a maior parte, em torno de, de, de 15% a 20%, 25% de acordo com cada, com cada torneio jogado. Né?
0: Quantos dias foram?
1: Foram quatro dias, foram quatro dias de torneio. Salvo me engano, foram quatro dias. Então é uma maratona, né? você tem que estar tá preparado até fisicamente, mentalmente, né, tá tendo, tá, tá numa cadeira confortável, né, se sentindo bem, com, sem sono, né, na, na sua plenitude, focado, porque é um jogo que a gente chama de no limit, é no limit holding, então no limit, você pode numa besteira, numa decisão errada, perder Perde tudo, tudo, né, então é um jogo que você tem que ter, ter muito cuidado, tem que ter um... um uma paixão ali para você continuar vivo no torneio. Teve a não, não teve a Também não teve a Não teve a é o, é o, Foi o clássico out mesmo, né? Tá.
0: E aí mesa final foi no último dia?
1: Então foi interessante porque foram três dias de torneio, foram três dias de torneio e no último dia agora estou até me, me até me fugiu se, são, se foram quatro ou cinco dias. Eu sei que no, no penúltimo dia Acabou. Eu é, tinha ainda uns 70 jogadores. Reta final, mas tem 70 jogadores. Todo mundo pra, demanda já. Pra enfrentar. Já, já, tava, já tava na grana. É, e ali as coisas foram acontecendo, foi ficando grande. tem uma hora que eu fiquei super short. Né, eu tinha um par de Valete, encontrei um par de Ais, fiquei super short. Uma mão que eu joguei que é uma decisão correta. Né, às vezes a gente fala, Pô, mas putz, você não, não escapou. Não, você não, o bonzão aí não. A gente toma decisões acertadas na nossa. Na, na, no conjunto que às vezes vai, que você vai encontrar o par de as do, do, do jogador às vezes dá pra, dá para você fugir, às vezes não dá e então tive vários momentos de oscilação no torneio ali, que poderia ter ganho que poderia não ter ganho e, e aí na, na na mesa final, quando a gente chega na mesa final eu sou 10 de 10, ou seja sou o jogador que tem menos fichas entre os 10 jogadores, eu tinha 10 blinds né? ou seja, eu estava numa situação desesperadora, precisava dobrar e aí eu fui fui dobrando já nesse 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 penúltimo dia já fui indo bem e ali quando é, chegaram quando restavam seis cinco jogadores eu assumi a liderança para não largar mais fui fui líder até o final é, mas a mesa final só ocorreu é, ocorreu parte num, num dia e aí o desfecho foi no dia seguinte e tudo deu muito certo né para para mim tive o fator sorte também ao meu favor quando eu precisei mas sem, a, sem tomar as decisões que eu precisava realmente tomar, seria impossível. E
0: o que Sim. todo mundo quer saber? Qual foi o prêmio?
1: O prêmio foi 543 mil dólares. 4, 540 e poucos mil dólares. Gostoso, é, né?
0: Gostoso. Dá pra comprar algumas
2: garrafas de vinho Dá, dá, dá pra comprar algumas. <risos> algumas boas garrafas. E deixou um pouquinho de imposto lá? Só 30%, né? Teve que deixar 30%. 30% né? Não tem choro. Não tem Ainda
0: mais
1: nos Estados Unidos ali, não tem choro. Não pagaram em Bitcoin? Não pagaram nem Bitcoin, nem não, não sei se existia Bitcoin ainda na, na, na época. Mas é. deixa eu
0: fuçar aqui um pouquinho mais. Conta um pouquinho do que você lembra. Conta, porque a gente que joga pouco quer saber, né? Que mão que você quase foi embora, que mão que... Conta algumas... Conta uns causos pra nós não, aí. Legal
1: demais. Bom, primeira coisa que é muito interessante pra, pra, pra quem tiver curiosidade, né? Muitos vão estar tá no próprio YouTube, continuam vendo o podcast até o final. Mas depois? Depois, dá uma fuçada lá, coloca lá, decano... Mesa final... Vou colocar que... o link aqui embaixo. Boa. E aí... Uma das coisas mais fantásticas que existem, né, que a gente às vezes subvaloriza, é, é a torcida brasileira. Então eu sempre fui um cara muito querido pela comunidade do poker sempre fui um cara muito abraçado. As pessoas go gostavam de mim, né? Ou por carisma, ou porque gostam do meu um estilo de jogo, ou porque foram com a minha cara. E no Brasil inteiro, vários clubes colocaram o telão, né, o, a TV ligaram ali, era praticamente de madrugada para me assistir e torcer por mim, pessoas que eu nunca vi na vida, né, que nunca tive contato, então foi uma enxurrilhada de mensagens e na própria WSOP, na própria Larissa tem uma arquibancada na mesa final, super bonita ali, vocês vão ver é, e tinha um eu acho que tinha uma é, por volta ali de 100 brasileiros torcendo enlouquecedoramente por mim, os, os americanos ficavam de cara, né, porque eles não entendiam aquilo, né? porque geralmente o, nessas mesas finais, vão estar tá lá o, a tua família, né? que nem sempre vão, vão tá, poder estar tá lá com você, o, um amigo ou outro que não, não esteja jogando, mas... Meia dúzia. Meia dúzia. Né? E lá tinha muita gente, né? alguns amigos do, do pôquer mesmo, de vários anos juntos, e outras pessoas que, nem, que eu nem conhecia, e que estavam ali torcendo por mim como se fosse pro filho deles como se fosse pra, por eles mesmo então isso não tem preço eu brinco que o, 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 isso se tem uma coisa mais importante do que o Bracelete que foi a, um grande sonho realizado foi a forma que aconteceu foi uma forma realmente é, muito emocionante uma forma realmente de, de você de você ter a, na, na principal vitória da sua vida, um monte de gente torcendo por aqui, para aquilo acontecer né? então ia, ia, cada um do seu jeito mas os outros nove não tinham Sim. os outros nove tinham um um outro lá torcendo, <risos> enfim mas nem nem Ou seja, parecido você estava joga, jogando em casa estava jogando em casa, em casa né? <risos> e, e outra coisa muito interessante é, foi que as pessoas falavam para mim durante o durante o, os intervalos que tem ali decando como você está tranquilo no jogo como você está e eu, eu me assustava mesmo com a minha tranquilidade né? porque é normal você passar, você passar por várias situações na sua vida que mesmo jogando ali já há muito tempo você passa por, por, umas, por situações que você nunca passou antes e aí tem um grande, tem uma, um grande aprendizado, né, que, que também serve de lição para quem estiver ouvindo de vai lá e faz o que tem que ser feito, não importa o, o resultado, né? Porque o que aconteceu, em 2010 eu, cheguei, eu fiz minha primeira mesa final de WSOP... então eu comecei em 2006. Larguei o banco em 2007, fui construindo uma carreira já muito vencedora, eu ganhei vários títulos, mas o sonho chegar numa mesa final de WSOP, na Copa do Mundo do Pôquer, aconteceu em 2010. E aí eu não estava preparado, não tecnicamente, mas eu não estava preparado emocionalmente. Então o que aconteceu foi que eu cheguei lá, eu era o segundo em fichas, e eu simplesmente vomitei as fichas. Eu, eu, eu fui super agressivo, as pessoas perceberam que eu estava super agressivo, começaram a pagar... Com, com segundo par, com terceiro par, uh, e, e, e eu dei a só so grande sorte ainda de ficar em terceiro, porque eu, com, com o poker que eu joguei ali, era para ter caído ali em quinto, por exemplo. Né? Então, isso foi um grande aprendizado para mim, porque eu tinha que passar por aquilo. Eu só consegui ficar terceir, é, 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 tranquilão na minha terceira, mas afinal, fiz outra em 2012, né que acabei ficando em oitavo, mas por circunstâncias normais, mas quando a partir do momento que você faz a terceira mesa final, você fala, putz, um dia você campeão mundial. Pode não ser hoje, pode não ser agora, mas eu tenho que ir lá e só fazer o meu melhor. Se eu fizer o meu melhor, quem sabe, quem sabe seja hoje, mas se não for, vai ser outra, em outra situação. Eu vi que era possível, que eu ia fazer várias mesas finais. Depois eu fiz mais algumas, mas que fazendo mesas finais eu ia aumentar a minha chance e um dia eu ia ser campeão. Talvez não fosse naquela vez. Então, tinha que esquecer isso, tirar todo o meu peso das costas e simplesmente ir lá e fazer o que tem que ser feito.
0: Ponto. Né? É, essa é a maior prova que o poker é um jogo de habilidade, né? Porque fazer três uhum. mesas finais em WSOP, não é sorte, né? É. É, tem que ter muita habilidade. E é o que ele falou, né? Sangue frio. É... Disciplina. Disciplina, concentração para saber qual o melhor movimento a fazer naquela jogada. Você quer perguntar alguma coisa? Não, eu tô vendo o, o, o decano... E notando
2: ali, ele falando sobre... Aproveita enquanto ele
0: pergunta, qual <risos> mais uma blusqueta? Que é sua chance. É, <risos> eu vejo que é algo
2: vital ali para você ter sucesso no nesse, no esporte, né? Aliás, como em muitas coisas na vida, é a disciplina, né? E nesse sentido, eu até queria te perguntar, pelo que eu vejo, aparentemente você tem uma ascendência ali oriental, eu queria saber... E, os ori, e o, o povo oriental é conhecido por uma disciplina, né? Por ser um povo que, que nesse sentido, assim, eles são... É, muito coeso, né? É um povo muito coeso. Então, tem alguma questão assim familiar que desde pequeno você foi aprendendo a lidar com essa questão? E um segundo ponto: decano é teu sobrenome ou tem alguma história em relação a isso?
1: Beleza, Boa, boas perguntas, hein?
0: É... Ele é irmão do Lioto Machida, o hum, jogador de Jiu-Jitsu. Parece,
2: hein, mas, eu, eu parece sou... é. mas eu sou muito. Tô brincando, mais tô brincando. Sou, muito, sou, sou mais bonito, amor, que o Lioto? Pior que lembra mesmo. <risos>
1: até é fantástico, né? Eu é. bastante por Quem ele. Quem
0: sabe um dia eu tenho o privilégio de ter ele aqui também. Vai ter, a gente vai. Vai dar um jeito. Oba. É...
1: Mas assim, a disciplina é algo que você desenvolve. Não é algo assim, ah, vou comprar aqui na padaria um quilo de disciplina e, e, e pronto,
2: né? Um quilo de é, disciplina. É,
1: seria maravilhoso. Mas uh, eu, eu acredito que eu, eu acabei sendo disciplinado porque eu era apaixonado por aquilo. Por isso que a gente estava falando da paixão, né? Eu sabia muito claramente, primeiro, o poder que tem um sonho. Né? Nunca deixem, gente, é, a, a qualquer pessoa te desanimar, qualquer pessoa falar que você não é capaz ou que você está viajando, delirando de ir atrás do um sonho. Sonhar é, é a essência da vida. Tá? Quando eu conheci o poker, por isso que eu falo que o poker me salvou, quando eu conheci o poker eu só queria, meu sonho era ser um profissional. E nessa
0: época eu não tinha muito curso, nem, nem YouTube, era livro, não era né? Nada,
1: era... Bom, comecei com internet discada, jogando parece bizarro para alguns, né? Mas a gente viveu nessa é, época eu... da, da internet discada ainda. Eu
0: não vou nem falar nada. E...
1: Então, quando você é apaixonado por aquilo, você cria no... E você começa a ver que é possível, né? Eu sempre falo que uh, o, o, todos os medos e toda, e toda vez que você achar que é impossível, só existe isso na sua cabeça. 99% dos medos só existem na sua cabeça e o, o é, e o impossível só também está na sua cabeça. As pessoas estão indo para foram para a Lua, vão para o espaço, é, fazem um, um, um negócio desse aqui que, que fala com outra pessoa em, em tempo real que está do outro lado do mundo, do outro lado do mundo, né? Isso seria impossível. As pessoas voam, pegam o avião, o avião coisa, às vezes eu pego o avião, peguei a gente pegou hoje, né? Ontem. Pegou ontem o um avião pra vir pra cá. Cara, tu tá voando. É que começa a ser banal, né? Sim. Mas se você é impressionante. Você tá voando, você tá sim, no céu. Que, que é muito bizarro. Então, é, é, o impossível, ele só existe na tua cabeça. A partir do momento que você torna aquilo possível, você dá um comando no teu cérebro que, que você começa a enxergar que é possível, aí você ganha o jogo. Né? Então, esse lance da disciplina tem muito disso. De você sonhar e para fazer isso se na realidade você tem que ter pequenas vitórias e essas pequenas vitórias que vão te dando disciplina né a disciplina não vem do nada e foi legal ter comentado do da, da questão familiar de origem japonesa porque eu acredito muito bom eu sou é, espírita né e e tem outros elementos que envolvem o espiritismo que eu trago para 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 mim por exemplo como constelação familiar e você e uma coisa muito importante que a gente é, aprende nesse é, com, contato com, 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 essas, uh, com, com o espiritismo e com a constelação familiar e com várias outras uh, ciências, estudos, e que, que, quem quer se aprofundar vai atrás, é que uh, me perdi aqui. Ele, tá falando. Uhum.
0: Ele, ele perguntou de família, se você tem sim, origem sim. oriental. Ele já falou, é bom você ter tocado isso. É,
1: porque eu, porque eu, na verdade, eu sentia muito isso. Ah, bom, eu tenho aquela história, pai é quem cria, pai é quem cria. Mas, geneticamente, é, a questão hereditária é muito importante. Você herda, você... É, é, na verdade, é falar o óbvio, né? Você vem do seu pai e da sua mãe. Biologicamente, não tem outro jeito. Né? Então, vindo do seu pai e da sua mãe, você é uma misturinha do, do, dos dois. Então, você herda toda essa... Essa, esse passado de toda a sua família então ter um, um, uma pessoa que já foi empreendedor, seja seu pai, sua mãe seu avô, sua avó, então, na, na questão familiar, é, já é uma grande vantagem né? então realmente eu tenho plena convicção que a, a, os orientais ali tem esse aspecto mais de disciplina por uma, uma questão cultural e passada
0: que você acabou herdando um pouco herdando, sim, né?
1: com certeza teve e a história do, do decano é muito legal porque ela foi algo que eu jamais imaginei que se, torna, se tornaria um nome, meu, meu próprio nome, né? Que alguém me chamaria de decano. E foi muito engraçado porque em 2006, quando eu conheci o poker, né, Meu amigo lá foi lá, falou lá do poker que estava jogando, me interessei. é você precisa criar um nickname. E aí eu, nessa de, de começar a gostar do, do, do jogo ali, eu assisti um filme chamado Shade, é um filme bem despretencioso ali, mas eu tava, tinha pôquer, tinha o Sylvester Stallone ali, já gostava do, do, do Rock Balboa, e aí eu fui assistir, e o protagonista, que é o, o bonzão do poker lá, que é o Sylvester Stallone, as pessoas chamavam ele de Dean, e aí na tradução ali estava Decano. E eu coloquei lá, Nick, T-H-E Decano, D-Decano. E aí acabou virando... O que virou, né? Você acabou tendo <risos> sucesso ali. E as pessoas falam, ah, eu decano tal, decano, decano. E acabou virando o
0: nome mesmo. Agora, é. você pegou sua primeira, primeira mesa final no WSOP com, qu com quatro anos de poker.
1: Quatro anos de poker. Eu comecei, eu, em, eu, não tinha nem, eu nunca tinha ido para fora do Brasil. né? Eu, eu saí, a primeira viagem que eu fui, fui para o Paraguai para jogar poker, inclusive. E isso foi em 2006, 2007. Olha como são as coisas, né? primeira coisa assim. Ir para Las Vegas, eu, nem tinha, eu não tinha nem passaporte, era algo assim que nem passava pela minha cabeça. E, os meu, e o meu grupo de, de amigos do poker em 2007, fala: não, a gente vai. Quer ir junto? Ou seja, eles vão. Aí começar as coisas foram dando certo, ali planejei financeiramente e falei, ah, vamos embora. você vai conhecer o, a Copa do Mundo do Poker, É algo que você vai realizar um sonho, não só de conhecer Las Vegas, que é o, é o parque de diversão dos adultos, um dos lugares mais... Legais de desconhecer, de recomendo a todo mundo, é um lugar fantástico e, e poder jogar, né? Eu tirei lá o, o, o passaporte e fui jogar minha primeira WSOP. Já no, não fui muito longe, caí no dia primeiro, mas já é, realizei um sonho né, de jogar. E a partir daí, em 2008, as coisas foram acontecendo muito bem. Em 2008 eu fiz um, uma, uma, uma mesa final praticamente eu ganhei um torneio, né, a gente dividiu em três, é, que foi um WPT lá em Barcelona. Então, ali eu já ganhei um, 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 um valor bem expressivo de, de já engordei meu bankroll.
0: Muitos salários de banco.
1: Muitos salários de banco. <risos> inclusive, é legal você ter eu falar do, do banco, porque eu acabei virando um ídolo, né, uma referência para as pessoas. Isso é muito legal, né, se você souber lidar com, com, com isso de é uma questão que você não se sinta melhor que os outros. Eu sou apenas melhor que os outros no poker né? Sim. Então você tem que ter essa baixar a sua bola e entender o porquê que as pessoas se admiram e levar com isso de uma forma saudável. É, e o pessoal do poker, eles, eles veem em mim o cara que teve coragem de sair do banco para viver, porque todos querem. Você nunca, se você perguntar para uma criança, ninguém quer ser bancário. Né? Sim. Então o bancário, chuto eu que uns 90% não estão muito felizes onde onde estão. E, e aí eles. Vem em mim a pessoa que teve a coragem de sair do banco e deu certo, né? Então, eu, eu tenho esse... Eles,
2: eles são um pouquinho mais fãs do que, do, do que os demais ali. E uma curiosidade aqui, Marcelo. É o terceiro bancário que nós recebemos aqui. Você viu? Né? O Jimmy... Comecei no lugar errado. É. <risos> o Jimmy era bancário, hoje super feliz aí no mercado de opções. O Diego Arrébola... Que é um pôquer. Que é um pôquer, exato. Muito parecido. É, o Diego Arrébola também era, é. era bancário... Hoje, um wine Hoje é um Não, tricampeão brasileiro. Ah, o Arrébola, desculpa, confundi. É, tricampeão brasileiro. Verdade, ele sommelier. era bancário mesmo.
0: É, e era bancário. E agora aqui temos tricampeão um... Tricampeão brasileiro de Sommelier Maior campeão Fantástico. brasileiro de Sommelier E agora temos aqui o Thiago. Também. E acho que isso não é mais porque
2: mudaram a regra. É, não pode ter mais, né? <risos>
0: Eu quero saber ah, é? como que é a vida de um jogador de alta performance. Mas antes... Vamos lá experimentar tá o vinho recém aberto. então agora.
2: Vamos lá. Você quer pegar uma outra taça ali? Nem não, quer...
0: não, eu vou na mesma. Pode tá ir na mesma.
2: Estava ansioso por esse momento.
0: <risos> eu queria a sua opinião desse vinho que acabou de ser aberto.
1: Oh. fantástico.
0: É mesmo? Gostou assim? É bem o estilo que, que você gosta. Eu gosto. Ah, que maravilha! Acertamos então. Oh. <risos> muito, muito bom. Você viu que esse vinho tem o tanino que amarra um pouco, né? Sim. Também é gastronômico isso, mas esse aqui é mais para proteína. O tanino na uva é aquilo que deixa a uva cor de uva, escura. Uh. E o tanino está para a uva, assim como a melanina está para a pele. Entendi. Então, o tanino protege a uva dos raios ultravioletas. E é isso que, quando feito o moço do vinho, o contato do líquido com a casca transfere um pouco desse tanino para o líquido que, no final, está aqui. E ele tem essa distringência, que nem banana verde, sim, né? Sim. E isso daí, o que acontece? É, o tanino, ele é coagulante. Então, quando você comer com uma carne, por exemplo, ele vai, ele, ele vai fugir da boca e vai para tá, a carne, tá a carne está mais é, apta para receber o tanino, né? Entendi. E vai deixar ele muito mais... Redondo, Redondo, vamos colocar assim. Então, se você tiver um vinho com tanino e acidez, aí a gastronomia, você pode pôr com uma comidona, e uma feijoada, que <risos> vai sempre harmonizar. Então, falei, besteira, Vini? Aqui eu tenho que perguntar, falar uma coisa, pergunto, falei, besteira, no pouco? Falei, besteira, não vinho? <risos> não, é
2: isso mesmo. E na questão da coloração é o, o, o tanino junto com os compostos de pigmentação, né? Sim, que são sim. as antocianinas, e isso é o que vai dar. Essa, essa coloração, mas é exatamente isso. E falando um pouco sobre esse vinho, né? Aqui nós estamos com Sapo de Outro Poço,
1: é Eu um blend. Adorei de uma... o nome é. também.
2: E o rótulo <risos> é muito bonito, né? Sapo de Outro Poço, né? Este aqui Sim. é um blend. Pouco usual, né? Uma mistura pouco usual na, na Argentina. Ele é 60% Malbec, 20% syrah e 20% Cabernet Franc, que é uma uva que na Argentina vem tendo uma adaptação espetacular e vem fazendo vinhos incríveis. É interessante esse corte que é pouco comum. Você tem três uvas assim muito distintas, sabe né? que é corte o uh -uh. blend. É, eu falei no, blend antes, agora falei no, corte. No vinho né? se fala corte. É, <risos> é um blend é, diferente, você tem uvas aqui com muita personalidade, né? A Malbec é o que vai moldar a característica desse vinho. Você tem um syrah trazendo um pouco de especiaria, trazendo um pouco mais de estrutura, uma pimenta que é bem agradável. E a Cabernet Franc traz um equilíbrio, traz uma elegância e torna esse vinho muito interessante, né? Um vinho... Super aí, aclamado pela crítica, 93 pontos nessa safra, tanto pelo Parker, como pelo Guia Descorchados, que é um guia especializado aqui na, na América do Sul. E é um vinho que é vendido na vitrine da Wine né? Que é um patrocinador nosso aqui, num preço espetacular. Você lembra? Você lembra? Podem comprar. Olha, esse vinho, na, na vitrine da Nwine, ele vai sair para associado em torno de 150 reais. Não, o preço normal dele... Ah, em torno de 200 reais passa um pouquinho de 200 então, reais ó,
0: 200 reais para não associado, vale a pena tá um pressão, e se você for associado do Inline Club, 150 reais é. vou deixar o Aprovado. QR Code é. decano aprovou vou deixar o QR Code aqui para você já clicar e o link também tá na descrição é. mas vamos voltar aqui e agora eu esqueci qual foi a pergunta, você lembra?
1: eu não lembro mas tem uma história
0: bom, boa. Eu, eu tava, então tá bom, então vamos história, lá. Ah, me salvou boa. aqui. Meu Qual primeiro, foi a pergunta? Não lembro. Meu mais. primeiro
1: contato com, com o vinho, amor, eu vou ter que fechar os, os ouvidos aí. Eu tinha uns. <risos> ah, mas ela sabe da história. Eu tinha lá meus 19 anos, tinha acabado de entrar no banco, né? E pra quem não, não ganhava nada, ganhar um pouquinho no banco ali já, já tem um dinheirinho. E aí, assim, eu lembro de. Eu não lembro muito da situação de quem era a garota, mas eu ia. Eu ia tinha combinado de jantar com uma, com uma menina. E o meu melhor amigo da época, que é meu melhor amigo até hoje, o, o Daniel. Um beijão aí pro Daniel. Eu cheguei pra ele, ele tava na época fazendo hotelaria, ele, e ele, só que ele ele praticamente tocava um, um restaurante já. E eu, bom, tá no restaurante lá, eu perguntei pra ele, pô, me indica um, um vinho, né? Você jantar com a, com a menina lá tá? e tal. Não entendo bolhufas de vinho. <risos> Fala um vinho aí, né? né? Com... com... Ele pegou e me lançou um Romané Conti.
0: Você tá brincando. E ele
1: mandou um Romané Conti, eu, com 19 anos, ganhando
2: 700 reais no banco.
0: Uau! Você
2: sabe que eu nunca tomei um Romané Conti. Não, nem <risos> eu, né? Você já tomou, Vini? O Romané, não. Já tomei o taxa. Só pra você ver onde você encostou. É, é. Outrozinhos menores do Romané, já. O, o próprio Romané, não.
1: E olha que coisa fantástica, né? Porque, porque Deus tá olhando pra tudo isso... Falei assim, eu não vou deixar ele lembrar do nome do Romone Conti no restaurante. Cheguei no restaurante, quem falou... Bom, primeiro que é, é, é muito difícil encontrar um Romone Conti num, num restaurante né, específico ali, enfim, tinha que dar muito azar mesmo, né? <risos> e segundo que eu não lembrei do nome. Eu olhei pra carta lá, vi o preço ali e falei, ah, vamos nesse aqui, né? Tem no Bull Ufos de Vinho. Mas imagine se eu tivesse pedido, não, quero um Romone Conti. Uh, e, e, e o, o quanto que eu, o que, que eu ia ter que fazer? Eu ia ter ficar no banco trabalhando até hoje, talvez não fosse jogador de poker por conta disso. <risos> Mas a história não para por aí. Por lá, esqueci da história, tudo bem. Dá uns cinco anos, né? O pessoal que é, que é de São Paulo vai lembrar. Eu, eu posso estar tá falando besteira, tá? Mas eu, eu, eu lembro da, da seguinte situação. Eleições, quem ganha as eleições daqui? Celso Pita. né? Inclusive, falecido Celso Pita aí era parceiro do, do do Maluf lá ele ganha as eleições o que que ele abre pra, pra comemorar?
0: Um Romane Conti um Romane
1: Conti, eu falei Daniel, que filho da puta cara <risos> aí eu fui pesquisar, né fui pesquisar e vi o preço do danado qual que é o preço do desse Romane Conti aí né, então pesquisem aí o preço do Romane Conti você vai ver o, o rótulo mais barato o, o, o quanto sai aí o
0: é, Ou seja, ele pregou uma peça em você?
1: <risos> tá, ele falou, ele, ele acabou me zoando ali. Eu tive a sorte de não ter pedido vinho, né? Porque se eu tivesse pedido vinho, eu ia ter estar trabalhando até hoje no banco ah, para... Ah, no pra final você não, não tomou então? Não tomei. Ah, não, tomei não, é. não pedi porque eu não lembrei do nome. Né? Porque Romano e Conti é, uma, é um nome que você não vai lembrar é. tão, tão fácil, né? E eu não tinha notado na época Sim. tal, enfim. Mas eu lembrei, quando eu lembro de ter visto, salve, eu posso estar falando besteira, mas para mim era, os, era na, na eleição que o Celso Pita ganhou. Ele foi lá, com, é, foi abrir um Romanê Conti, e acho que até o Lula né também ab, Esse abriu. Esse pessoal aí, toma viu? muito. E aí abriu o é. Romane Conti ali, eu falei, não é possível, cara.
2: O Maluf tinha uma adega de respeito, né? Tá? E você falou do preço do Romanê. Hoje, uma safra jovem custa algumas dezenas de milhares de reais. Mas uma safra histórica, por exemplo, como 1990, que é uma safra icônica na Borgonha. Pode passar de centenas de milhares de... Uma real. garrafa. Olha
1: só, e, Olha só onde eu tava me metendo.
2: E, não, e, e antigamente, hoje não mais, mas antigamente, ainda para você comprar um Romonet Conti, a vinícola não vendia só ele. Você tinha que comprar todo, todos os vinhos da, da vinícola. Então você comprava Latash, Rich Sejou, tudo mais, para poder comprar uma garrafa do, do Romonet. Hoje você já pode comprar só ela, tornou um pouco mais
0: acessível a, a brincadeira, mas não muito, né? Mas se você <risos> chegar lá hoje e quiser comprar. Eles vão falar, ah, tudo bem, eu te entrego em 2026. <risos> Porque está tudo vendido. Estou falando 20. 26, mas pode ser 28, 30, sei lá.
1: E uma dúvida legal, assim é... muita gente utiliza o, é, o vinho como investimento e estoca e deixa ele e, num, num determinado momento ali. Porque eu tenho, uma, tenho dois amigos, vou mandar até um abraço ali, o Edu Guerreiro, um dos maiores empresários do país, já foi meu, meu mentor de, de gestão, hein? abração para ele, tem uma adega que eu não conheci ainda, mas dizem que é maravilhosa. E o Gepo, meu padrinho de casamento, também meu sócio, adoram vinho e vão adorar tá, participar do podcast. Eles vão comentar lá, com certeza. Então,
2: um abração aí para pra, pra eles. Sim, o, o vinho pode, pode ser usado como investimento e cada vez mais isso vem acontecendo. Inclusive, eu venho caindo nessa, nessa encrenca aí de, de comprar alguns vinhos para armazenar e, e vender no futuro. Só que aí você tem um problema, né? No meu caso, porque ao mesmo tempo em que o, o vinho vai se valorizando e você quer monetizar com isso, você acaba criando um carinho, né? Um afeto. Fala, puta, eu quero tomar esse vinho, né? Então, você fica numa situação meio complicada. Mas eu estava até comentando com o Marcelo esses dias... Tem um vinho que eu comprei logo no, Tinha uns dois três anos de profissão Assim, então, no, no início e, e me falaram assim Cara, você tem que comprar esse vinho aí Porque você trabalha na área, você tem que conhecer esse tipo de vinho Então, você tem que comprar Que é um vinho chamado Guado Altaço Que é da Antinori que faz o Tinha Que inclusive estávamos falando Um pouco antes, né, de começar o programa e na época eu paguei acho que uns 400 reais nessa garrafa e para mim já era um absurdo. Eu ganhava mil reais, 1.500 reais, então assim, foi uma estrepolia que eu fiz na época ali que comprometeu o meu orçamento. Sim. Mas depois acabei provando esse vinho e gostei, fui guardando ele e hoje eu tenho duas garrafas e cada uma delas vale mais de dois mil reais. E eu já devo estar com esse vinho aí uns 6, 7 anos. Aí eu fico naquela, puta, será que eu quero vender? Será que eu vendo pra, pra ganhar uma grana? Já tá cinco vezes. Já vale cinco vezes mais o, o, o que eu paguei. Mas ao mesmo tempo eu falo, puta, eu guardei esse vinho com tanto carinho. É um vinho tão especial e ele deve estar tá tão bom agora. Armazenado da forma correta, deitado, com o bolso cheio de dinheiro, que já, se for vender, não vai, ganhar, não vai mudar a vida, né? Quem dera, né? Não, não... O sommelier não ganha tão bem assim como um jogador de poker né? Mas, <risos> <risos> mas, mas é utilizado como, como, como investimento e tem até alguns estudos que mostram, assim, você pega, por exemplo, esses vinhos caros, icônicos, como um Domínio la Romarei Conti. Um tipo. Se eu compro esse vinho One Premier, então, ali no início, quando ele sai da vinícola, ele vale um valor. Mas você sabe que daqui a 5, 10 anos esse valor vai ser multiplicado assim, muitas vezes ele vai custar muito, ele vai aumentar o valor, né, ou ele vai inflacionar muito mais do que a inflação do, do, do período e, e é realmente um negócio bem lucrativo. Você tem que deixar a paixão de lado, né? Você tem que ter ciência de que assim, você vai comprar para você vender, mas você pode ter grandes retornos.
1: Próxima viagem aí, vou consultar ali, vamos fazer um investimento juntos aí.
0: Conta um pouco as mãos, os causos aí, conta uns causos desse torneio aí, deve ter coisa para contar, você ah, já estava contando um coisa. pouquinho, né?
1: Tem muita coisa, vou lembrar de... Tem uma, tem uma situação interessante, né? No, é muito comum, é, mesmo você jogando, né? eu já estava preparado ali para dar o, o, a inscrição, lá, 3 mil dólares, né? Quando a gente vai para Vegas, a gente leva ali o nosso bankroll, ali, para tentar fazer ele muito multiplicado.
0: E, e, e vai, tipo assim, se perder, perdeu, né? Se perder, perdeu. Sem, sem dor no coração.
1: Não, é, é, é parte do, do, da, da profissão. Exatamente. Uma
0: conta separada do, da sua
2: conta corrente, assim, ou não? Ah, eu,
1: eu vejo tudo de uma forma muito igual, né? Dinheiro é dinheiro, né? Mas ele... Tem, tem pessoas que... Pra, funciona melhor na cabeça, colocar no, ver de uma forma diferente. não Para mim, dinheiro é dinheiro de, de, de todas as formas. Né? Mas... Mas é tipo
0: assim, eu não tenho saída, né? Se eu não participar <risos> dos torneios, eu nunca vou ganhar, né?
1: É, e é até legal falar para as pessoas que estão em casa que isso eu não, eu não comecei assim, né? Sim. E foi algo super construído, então não sejam um... E responsável, a, a não ser que você tenha é, muito dinheiro, né? Para e querer se divertir, ali tá tudo bem, não tem, não tem problema nenhum. É, mas a, a nós temos uma conta ali que a gente faz para que aquele valor que a gente investe, o investimento, não. Se você passar por um período de variância que a gente conversou agora há pouco, que é super comum, né? Você ir para Las Vegas, eu lembro que. Que, que em Las Vegas eu tinha perdido 20 all-in seguidos. Então tinha all que eu estava por baixo, a maioria eu estava por cima, alguns eram flip, né? Que a gente chama caro-coroa, 50-50. Mas você perder 20 de uma vez, é algo realmente... Seguidos, né? né? 20 seguidos. Em Vegas, pô, podia perder o do home game baratinho ali, né? <risos> vou perder justo em Vegas... E aí, tem uma frase que eu gosto... Ou seja,
0: que eu... isso acontece com você também. Acontece. É um mortal.
1: Acontece mais é mortal. do que em qualquer outra pessoa, porque eu jogo mais torneios do que as outras pessoas. Então, realmente, eu já estou calejadaço. isso é bom também, porque é, você já aprende a apanhar, levantar, apanhar, levantar. Lógico que dói um pouquinho mas como qualquer um, mas, mas a gente está um pouquinho mais preparado, né? É... Mas mãos interessantes. Então, eu estou falando isso porque eu joguei um satélite para esse torneio. Eu ia jogar o torneio, ia, já tô preparado para dar para pagar a inscrição, mas tem é, eu estava com um dia livre, o, o dia anterior, e aí lá na WSOP você tem a possibilidade de pagar um valor 10 vezes menor para tentar se inscrever nesse torneio. Se ganhar. né Se você ganhar lá, então, geralmente, eu, por exemplo, 300 dólares todo mundo várias pessoas pagam 300 dólares jogam o um torneio e os 10%, né classificados ganham a inscrição pro pro de três mil simples e aí eu tava chip leader tava tava liderando ali a mesa final praticamente ali pagam seis vagas tem dez jogadores eu sou chip leader ah não tem chance vai de no perder, banheiro né? no <risos> não dá para não Banho, porque assim, tava todo mundo short, né? Eu sei, você Com um aspecto mais turbo, né? Pior mas... hora que às
0: vezes é melhor você ir embora da mesa é. e deixar a ficha pingando ali.
1: E aí, o que aconteceu foi o seguinte. É... Eu tava muito, muito... Eu era o mas assim, tava todo mundo muito curto, né? Eu tinha a liderança, mas era uma... Eu podia acabar tudo numa mão. E aí eu fui ao indo no Botão. Tinha um, um jogador super... Short no, na, na small blind ali no, no próximo a falar e só tinha mais outro, né? Tinha os dois jogadores. Um foldou. O Chip, o, o, o segundo em fichas, olha para as cartas e, e dá call imediatamente. Falei, pronto, me veio. Par de Par de eis ali.
0: É, par de chama um par de eyes. Um par forte. Né?
1: E até a gente tá brincando nessa situação, esse par de é, é, é pela configuração, era uma situação que ele poderia pensar em foldar. E ele deu call imediatamente, sem, sem problemas, né? até é, é o que a gente chama de break-even, né? fazendo as contas matemáticas do pôquer estudando. Mas ele deu call lá instantâneo, eu falei, pronto, achei, né? Pardiais, certeza aqui. E aí ele abriu pardiais. E aí foi bem interessante que eu tinha que Eu fui valete normal, uma jogada completamente normal, mas que, do, do nada, se eu vi, me vi numa situação que que eu ia cair o torneio, porque eu era o primeiro, o segundo fichas, sobrar pouquíssimas fichas para mim. Eu ia ser o último, né? E aí, eu lembro que bateu... Tem a, era Rei Valete, bateu Dama-Dama-9.
0: Uia! Já bateu 10, um 10 no River. 10 no Tani. Ah, 10 no ele já nem sofreu. 10 no
1: Tani. E bate o Ice no River, ele faz o full. E aí, eu falo... Comemoro ali a cara dele quando bateu o Tani, minha sequência. E aí, na última carta lá... O full dele. O full dele. E aí eu falei, não é possível que eu vou cair esse torneio. Então, tô, acabei de perder 3 mil dólares. Tava, tava quase praticamente ganho e perdi. E aí os deuses do baralho lá pegaram, olharam assim e falaram, não, vamos dar um jeito aqui. E aí os cinco, eu tava, acho que eu fiquei com uns três blinds. Três blinds, lá, fui a win lá com o Ice X, não sei o quê. Três pagaram, voltei pro jogo. Aí comecei a dar win ali e tal, o pessoal viu, né? Porque quando você dá win com Rei Valete, o pessoal fala, putz, eu não vou pagar porque esse esse cara deve estar tá louco aqui fazendo, fazendo isso, é, não quero cair do torneio, né? E aí eu acabei chip líder do, do, do satélite, porque né? não importa muito, mas porque são seis vagas, né todo mundo ganha igual do sexto ao primeiro. Ou seja, recuperou tudo de novo. E aí, então tem, essa, tem esse case interessante aí, foi no satélite do, do Bracelete. Teve uma mão é, emblemática também, que eu estava com um brasileiro na mesa, um, um senhor super gente boa ali, e aí foi engraçado porque eu tava eu tinha uma mão ali que eu tinha tribetado né que eu que, quero um realmente pré flop né para quem tá começando aí no poker e, então eu tribetei esse jogador ele pagou e no flop ele trincou e eu não tenho nada e eu vou falar assim eu, vou, aqui eu esse é, matematicamente ou pelos estudos pela estratégia do jogo eu te, eu vou apostar no, no em todas as as as, as cartas que virarem porque eu tenho uma vantagem de range, que a gente chama muito forte, então eu vou representar que eu tenho essas mãos, e vai ter que foldar lá a mão dele, enfim, e aí trincado, eu não sabia. Aí eu sei que ele dá mesa, eu aposto lá, ele call. Falar, no turn ele vai ter que largar, né? No turn bateu a carta lá, ele lidera, ou seja, ele não deixou eu blefar. Mal sabia, eu era para ter caído nesse, nessa mão, porque eu ia continuar blefando ele, né? Mas ele não sabia disso, ele resolveu apostar, sair apostando ali num, num turne ali. E óbvio, vendo que não tinha nada, larguei e ele mostrou a trinca. Falei, meu Deus do céu, isso antes da, de entrar na grana ainda. Escapei aqui, né? bom, já, tenho, já, tenho já era pra ter caído nessa mão aqui, já...
0: No mesmo no torneio?
1: No mesmo torneio, né? No, ah. Já não era mais no satélite, era no torneio ah, oficial. Ah, agora no já no torneio. É, no, no principal. Então teve essa mão também bem emblemática aí. Outra mão muito especial... Né, que já estava toda a torcida brasileira. A gente tem o costume né de, 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 de em situações de all-in, é, gritar Ronaldo, né? Por causa do, do, do fenômeno. E aí a gente fala, Ronaldo! Ronaldo. O pessoal vai né, vai vendo o vídeo aí na, na mão final. Foi muito interessante, porque eu tô o, o, Eu fiz o heads-up, né, quando ficou só dois, com o um jogador grego. E ali foi muito bom para mim, porque tecnicamente eu tinha uma vantagem bem mais clara do que sobre outros oponentes que iam ter uma tarefa mais difícil. Então, o jogador, que foi o grego, que so, que acabou sobrando contra mim, ele era muito bom pré-flop, muito agressivo. Ele tinha as qualidades dele, só que eu já tinha mapeado isso. Mas na parte pós-flop, eu ia me garantir lá, ia ter que acontecer muita coisa para dar errado. E aí, enfim, fui tirando as fichas dele, tirando ali, e aí chegou o um momento que ele ficou super short. E aí, eu fiz uma jogada lá... É eu acabei pegando as fichas dele, eu, eu só dei call, né? Só paguei ali a minha aposta com o Aise 9. E ele tava super short, ele foi ao in de 12 blinds ali com... com ele foi all-in, eu dei insta-call. E a torcida já começou lá... Uh, eu peguei, deu call e já virei o as 9. E a torcida já começou a pedir o Ronaldo. Mas... E ele era um cara assim, é, carismático, né? Um cara brincalhão ali e tal. Ele falou assim, eu só olhei uma carta. Então para ele ter olhado uma carta, era um ICE. Então, se você parar para ver no vídeo, assim, como é que foi, ele pegou e colocou o AIS aqui e falou pra mim. Não, só vi uma carta. Ele mostra o as assim, que a gente chama de filar a carta, né? De você pegar e ver de uma forma que você... Que você não sabe que carta que é, ela vai aparecendo assim na tua mão. E aí ele pegou e fez assim, com, com a mão, e aí vem um 5. Ou seja, eu tava dominando ele com meu as e 9, o trás e 5. Né, tinha uma grande chance de, de ele ganhar. Tem ele tem três alvos
0: aí, a, a grosso modo, né? Tem que
1: bater o cinco dele. E o flop foi horroroso pra mim, né? Porque foi 3-4-4. 3-4-4. Ou seja, ele, o dois ele já seguia. Podia empatar, se bateu três, né? Além do cinco. Então aumentaram as possibilidades dele. É, mas aí veio um turn e um, e um river nada a ver lá. E ela, segurou. Segurou. <risos> mas teve essa história interessante. Ele não tinha visto. Ele foi ao in só olhando o ice, né? Praticamente ele vai ao in Sempre, né? A não sei que ele tivesse as as, mas é uma situação bem mais diferente, então a mão bem emblemática. E quando ali. você
0: entrou na mesa final, que você dava short, que você falou, que você era o último ali, né?
1: Eu tava muito... Foi ali, nesse,
0: nesse terceira mesa final?
1: Foi nessa terceira mesa final. Como
0: é que você dobrou? Você lembra da mão ou lembro,
1: não? Lembro, lembro. Eu tava com super short do, do TG, né? Que é o primeiro, primeiro a falar. Então, primeiro a falar, você tem que ter mãos muito fortes ali. E aí eu fui ao e tinha dama-dama. Eu fui all-in lá, né, 10 blinds, né? Foi all-in de 10 blinds. E todo mundo foldando. Eu falei, eu rezando pra alguém me pagar, porque eu precisava dobrar, pô, tendo dama-dama ali, alguém vai pagar com 8.8, com 5.5, com 7.7, com mãos bem piores do que o dama-dama. E aí eu fui all-in, rodou na mesa inteira ali. Falei, puta, não é possível que ninguém me pagar. Aí chega no big blind, ele dá instacol. Um senhor, eu falei, não é possível que eu achei as, as aqui, porque nem pensou pra pagar, né? Já deu o um instacol, de tinha as e dama segurou e aí comecei a dobrar. Aí eu dobrei de novo, duas mãos depois, com as as contra a vala-vala, e aí foi, foi, foi tudo dando certo ali na, na habilidade. <risos> Mas essas
0: coisas dar certo, é muito louco, né? Eu vou contar o primeiro torneio que eu ganhei, que, nossa, não ganhava os torneios. Chegava no final, caía em terceiro, caía em quarto, caía em segundo, não ganhava, não ganhava, não ganhava. Falava, isso não é pra mim, né? E eu nunca me esqueço a mão. Eu tô com o e Rei, e eu aumento o pré-flop, o cara paga. Aí o flop vem, dama, dama, rei. Aí eu meto ficha, o cara all-in, eu qual Ele mostra par de dama. Ele quadrou no flop. Nossa. E eu de AK. Turn, rei. river é rei. Não, é Eu possível. ganhei com o de kicker. <risos> olha que bom, olha que bom, louco né?
1: Loucura. Né? Sabe
0: hum? que essa é a probabilidade é
1: a probabilidade a pior em cima de Bad Beat, né? Sim. É a pior, a, a probabilidade mais difícil que tem, porque tem que ser duas cartas realmente exatas. O cara, tempo. o cara, cara não coisa acreditava.
0: Ele tava quadrado no flop e perdeu. <risos> porque três rei na mesa, um na minha mão eu quadrei de quer dizer só eu quadrei de rei, né, eu já Sim. tava ganhando no... e aí dava... tinha o um Azi, quer dizer, não foi nem o Azi que era o um quadrei de rei
1: tem uma história é. bem interessante também são situações super raras, né é, tinha uma eu tava jogando um torneio e aí tinha um senhor, super gente fina, é... é um bom amigo hoje também, e aí e ele me contou uma mão ele tinha acabado de cair no um torneio principal. A gente estava jogando o que a gente chama de high roller, né? Um outro torneio um pouco mais caro, enfim. Ele caiu do torneio principal, assim, que ia pagar muito dinheiro, talvez acho que um milhão, era o pessoal Millions. E, e, e aí ele caiu do torneio de dama-dama pra 7-7. E ele veio contar pra mim. eu falei assim, pô, decano, fiz, fiz a jogada tal, tal, fiz certo. Eu falei, lógico, você tinha dama-dama, 7-7, normal ali, enfim. Deu azar, bateu o set do jogador, enfim, beleza. Estamos jogando ali. Aí tem uma situação que eu acho que eu tenho uns 15 blinds. E aí eu vou ao in no, do small pro big. Ali eu tenho 7-7. Ele... Pô, decano, vou ter que pagar essa aqui. Ele mostra... Dama-dama. né? <risos> o flop é dama 4-2 e rainbow. Assim, é tudo de naipes diferentes. Ou seja, eu só tenho uma chance de ganhar. Você bater 7... E, e 7. 7. Aí diga pai Traz, eu já me levanto, eu tô indo embora sim né? aí de repente o dealer pega e bate um sete, eu falei, opa tem uma carta que me salva ainda, né, então aí eu cheguei no no, no dealer assim olhei pra, pro, pra onde ele ia colocar a carta assim, eu fui, deu um estalinho assim ele, o dealer, outro sete quase que o homem morre do coração não é possível de novo
0: e tá, dessa vez trincado ainda
1: trincado né, aliás fulado isso né completamente absoluto né, a gente chama de perdeu com sorte né?
2: e... <risos> nossa mas isso é difícil, terrível hein? perder com sorte, não, mas tem
0: umas mãos no pouco, no pouco é... que você fala, não é possível que aconteceu isso, quando acontece pra você você fica feliz, feliz né, dele. quando acontece pro outro, é contra, ah, outro você é acha
1: você... que o site é roubado, é, você acha que é. o, o Dillian não vai com é. a cara que ele armou o jogo, é. enfim
0: você falou que você é espírita. Você acha que tem um lance aí de superstição, de energia ou não?
1: Então, é, eu, eu, assim, eu vejo de uma forma bem mais leve. Né? Que as pessoas, às vezes, elas têm muito medo. De, ou, a, a maioria das pessoas elas têm medo do desconhecido. Então, às vezes, elas julgam não só o espiritismo, ou outra, ou outra situação, que por não, ou por não estudar, ou por não se aprofundar, ou por ter é, medos, enfim... E, mas eu acredito que que tudo que você faz para o universo é, volta na mesma intensidade então se você pudesse ser uma pessoa boa que faz as coisas para o bem que que propaga amor que propaga o bem que você ajuda as pessoas eu acredito que isso de uma forma vai te voltar então eu acho que as pessoas é, muito do que o do, da minha realização do poker não só pelo pelos braceletes e por ser campeão mundial mas da carreira que eu construí né é, ela eu realmente me senti muito abençoado foi até legal você ter perguntado porque no dia seguinte eu, foi engraçado porque quando eu ganhei o bracelete no na for lá tá atenção tudo eu estava tranquilo mas tô tô ali dando o meu melhor enfim a torcida brasileira quando acaba o quando eu ganho o torneio a torcida vem em cima de mim me joga para cima faz uma festa a gente brinca eu agradeço a Deus cumprimento enfim, dou uma entrevista ali. Mas a ficha não cai.
0: É isso que eu ia te perguntar. Como é que é a sensação? Mas termina o que você está falando.
1: A ficha não caiu. Beleza. A ficha não caiu, comemorando tudo ali. Onde que a gente vai fazer a festa, tal? Tá? fazer uma festa no, na casa de um, de, um, de um amigo ali, um churrasco. E beleza, tal. Tá? Bebemos. A gente se jogou na piscina, eu e a Marina, enfim. E curtimos aquele momento. Mas ainda não tinha... É, realmente caído a ficha, né? Eu tava saboreando como um bom vinho, saboreando a vitória, lendo as mensagens, curtindo, né? As pessoas... Mas foram pelo menos mil mensagens, e eu fazia questão de responder cada uma, né? Logo, lógico... No, no,
0: dentro do no, no, no possível.
1: Respondi, mas era algo que me fazia muito bem. Era uma forma de agradecer aquele... Toda aquela energia, toda aquela Sim. aquele merecimento de ter... De tudo que aconteceu. E aí, eu lembro que no dia seguinte caiu a ficha. Eu acordei, né? A gente tava, tava em Vegas, ali no no hotel. Quando eu acordo, até me arrepia, assim. Eu, eu acordo, eu começo a chorar, mas assim, desesperadamente. que tava do meu lado. eu choro, 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 porque... de me sentir abençoado, de me sentir merecedor, né? de Porque não é só a habilidade ou a técnica. pode ser o melhor... É muito comparado com o Oscar. Tem vários atores, atrizes brilhantes, que talvez foram os melhores e que talvez nunca ganharam Oscar. Então, o, o Bracelete, ele tem aspecto de, é, que aí tem um elementinho sorte de você não só ser o melhor naquele momento, mas de você merecer. Então, por isso que eu me sentia muito abençoado, então, eu fui numa, numa conexão com, com Deus ali de agradecimento, de me sentir abençoado, curtindo tudo aquilo que tinha acontecido comigo, né, de me sentir escolhido para ganhar o o, o título mundial. Então, realmente, é, em termos de energia, em termos de, de positividade, é lógico que você tem que fazer por merecer. Lógico. E não só no poker mas em tudo que você sim. faz na vida. Se e muda for, a vida, mesmo, né? Muda a vida. Muda a vida Eu lembro que eu tinha minha fama ali do no, na comunidade do, do poker mas assim. Foi... Você passa
0: de bom jogador para o melhor.
1: É, eu lembro. <risos> é o número 1. Um. Eu lembro que. Isso eu ganhei em junho. Aí eu vou ter para o Brasil e tal. Aí eu comecei nos torneios ao vivo, né? Eu fui, comecei a andar nos torneios ao vivo, eu não conseguia ir para o break. O break, né? Quando tem um intervalo, para você ir no banheiro, para que fazer... Então eu não conseguia, porque as pessoas vinham querer me cumprimentar, tirar foto, ver o bracelete que eu levava, né? Que levava o bracelete, tinha que tirar foto, mas assim, não parava. Isso, isso aconteceu por pelo menos uns seis meses, um ano ali, de muita... De, de, de degustar esse belo vinho, esse presente <risos> que, que Deus me deu então, é, é, muito, é
0: muito gostoso. E qual foi a mão final? Conta a pra mão, mim, a mão final.
1: A mão final foi essa dois e nove países e cinco. Ah, essa foi é. a final? Foi a mão final. Que o, que o grego não viu a... Só, só tinha viu visto ice, uma. Só viu o AIS e a gente foi porque ele, porque, na verdade, foi uma sorte. Oito pra baixo era bom pra mim dez Nossa. pra cima Então e, tinha uma, e, e chance como é maior quando bate bom.
0: o river eu ia te fazer essa pergunta, mas eu não tinha... Te... Pensei que era uma das mãos, agora que eu entendi que era a final Como é, é na... quer dizer É loucura, né? É loucura, porque assim,
1: eu tô tranquilo, mas assim Eu tô no momento de favorito, eu sou o sim. favorito pra ganhar O título Se ele ganhar essa mão Beleza, ele vai voltar pra 24 blinds Eu vou ter mais, bem entendi. mais fichas que ele Vou ter que mais... é um back, né? Você sim, tá pronto sim, pra ganhar ali, Você é o favorito Mas pode, pode dar errado E o flop foi muito bom pra ele muito bom em termos esse base. Sim,
0: é, aumentou as chances aumentaram dele. Aumentaram as
1: chances dele, é. de empate, enfim. Ele ficou com mais vidro ali. E no turn já bateu uma carta horrorosa para ele, que acho que foi um seis. Não, seis não, foi um 6 ele fica duas pontas. Enfim, bateu uma carta ali ruim pra, pra ele, que, que aí o kicker entrava mesmo, de qualquer forma. E aí no River foi engraçado porque bateu um 4. Se você olhar pro baralho, o quatro e o cinco, ele tem duas pintas. Ele tem duas pintas aqui... Duas pintas aqui, o cinco ele diferencia que tem uma pinta no meio, cinco, Sim. cinco pintas e o quatro tem quatro pintas, duas aqui duas aqui. Então quando bate o River, a, a própria torcida congela eu congelo porque parece um cinco. Entendi. Mas era um 4. então você aí, e ainda bateram três quatros você fica pensando, dá um, um delayzinho assim, <risos> até você comemoça, comemo, começar a comemorar até eu fui muito mais guiado pela torcida e começou a vibrar mesmo assim do que ter Plena convicção. Realizado aquilo. Realizado aquilo. aquilo <risos> e eu só vou levantando a mão assim, e aí já vem o, o aí um, é um da torcida, vai, ficou bem famoso, que é o, ele se vestiu de scooby e aí tem um scooby ali na, na torcida, ali ele já me pega, já levanta pra cima, vamos pra torcida, e enfim, foi uma festa muito gostosa.
2: Legal. Tecano, é, é muito comum quando a gente assiste os torneios, assim, né? E, e, e na televisão sempre foi algo muito marcante. Você vê alguns jogadores com óculos, com chapéu, com boné, enfim, né? Agora talvez máscara, né? Então, e eu acho que tudo isso para tentar é, não mostrar uma expressão facial, alguma coisa assim nesse sentido. Você se utiliza desse meio? O que, que você pensa em relação a isso? Faz diferença mesmo?
1: Legal, ótima pergunta. É, como é que funciona as pessoas elas estão no começo do torneio elas estão não estão na defensiva então se você quiser ser um bom jogador de pôquer, você simplesmente observa, você não precisa fazer um curso super ultra mega blaster de microexpressões faciais se você tiver esse essa facilidade é difícil mesmo com o curso você se aprimorar nisso ótimo, eu tenho eu até investi nesses cursos, mas o que eu consigo dominar na mesa, é, que eu ensino no meu, no, nos, nos meus cursos de poker ao vivo, de você prestar atenção no que está que acontecendo. Porque as pessoas vão te falando o que elas têm. Não exatamente, mas a velocidade que ela faz, se ela está na dúvida ou não de tomar decisão. Você começa a perceber elementos né, no, na mesa, que é como você vê o vinho. Né? O Marcelo falou assim, cara, eu ainda não tenho a o poder de visualizar o vinho e já saber se ele está bom ou não, se saber se está se estragado, se saber se, né? E falou, no já tem essa capacidade. Eu, na mesa, eu já estou vendo ali quem que é o amador, quem é o profissional, já tem essa maior facilidade, né, De entender quem é quem e com as informações incompletas tomar a melhor decisão. E aí, o, 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 o pessoal, é, é muito gostoso, né? O pessoal se vestir, é, então tem o um boné realmente, principalmente o óculos escuro. E o óculos escuro... Antes eu, eu tinha uma opinião de, não, de que não fazia a menor diferença. Né? Era mais um, um... Às vezes eu usava, a maioria das vezes eu não usava, mas era, era realmente não fazia muita diferença. Depois eu comecei a perceber que tem um elemento no poker que é você... Por exemplo, eu comparo muito com um ladrão. Então, um ladrão, quando ele está sendo observado, ele tende a não roubar. Né? E aí... Algumas vezes eu, eu colocava, o óculos, eu coloco o óculos escuro para essa pessoa não saber que eu estou olhando para ela, ou seja, ela não sabe que eu estou observando, ela não se sente, ela, se, ela fica mais aberta e aí ela vai lá e me entrega um pouco mais o que ela tem. Ela se, ela, ela, tá está mais solta. Ela não vê que eu estou olhando para ela e ela fica na defensiva e não faz o. Você consegue manipular no poker ao vivo muitas decisões para para que a pessoa faça o que você quer, né? Então, até Nilson Pouca ele tem esse elemento de habilidade de você conseguir enxergar a intenção do jogador. Isso é para a vida é maravilhoso. É difícil eu tomar um golpe na vida. Por quê? Você começa a entender o porquê que as pessoas fazem o que fazem. É qual que é a intenção de, de uma pessoa me chamar no WhatsApp de manhã? Ela, tem, ela quer alguma coisa. Então, você começa a ter um, um feeling, uma criticidade... Sobre algo, você criar consciência. As pessoas, elas, elas hoje em dia, elas estão muito inconscientes. A gente estava falando sobre isso, né? Então, elas elas, é, elas vão tocando a vida na, na rotina, ali sem ficar pensando muito, sem tomar, prestar atenção nas decisões. Muitas vezes, não tomando decisões. E o pouco é maravilhoso por conta disso, né? E aí, no, no lance do óculos escuro, você acaba deixando essa pessoa mais à vontade para entregar o que ela tem.
0: Uma não. vez eu li um livro de Tel. Sabe o que é Tel? Não. Tel é o que você faz, que entrega o que você tem. Então, muita gente, a veia pula aqui, ó. Se o cara tá com um jogo muito bom, aí a veia começa a saltar, isso é Matel. Ele não consegue nem. Então tem gente que joga de cachecol. E nesse livro é... tinha um cara que ele estava jogando com outro e não era a primeira vez. E quando ele apostava, ele nunca conseguia. O cara me, sempre descobria se ele estava com o jogo ou não estava com o jogo. E um dia, ele acabou chegando para o cara e falou, você vai me contar. Como é que você sabe? Porque você mata tudo que eu tenho na mão. E o cara falou, não, não posso contar, tal, não sei. Você que acabaram ficando amigo o cara contou. Ele falou, você leva 10 segundos para responder quando você não tem carta. E você leva... 8 a 9 segundos para responder quando você tem carta o cara tá pegando diferenças de segundo
2: você
0: sabe o que o cara fez? ele comprou um negocinho que ficava dando choque assim, tic, tic. e ele pôs na perna tipo uma tornozeleira e foi pro torneio e aí quando vinha a carta, ele contava 1, 2, 3 não importa se ele ia foldar, se ele ia apostar, ele contava lá, Eu não lembro qual era o número tipo, vou contar 10 vezes e vou jogar pra ninguém ficar lendo Quanto tempo eu tô levando para reagir? Olha o nível o que nível, chega.
1: E é tudo percepção, né? Você, ninguém, você não vai aprender isso. Você vai observando as pessoas, você vai vendo que ela tem as, algumas atitudes, padrões, que mostram que ela tem carta ou não tem carta. Né? Essa história foi muito legal, ficou uhum. famosa, era um milionário. Essa que, que eu um, falei? Essa, era o um milionário que ele... Bilionário, na verdade, não sei. Tinha muita grana. E ele queria se desafiar. Então, a, a, os grandes jogadores profissionais, eles fizeram um pool, né? Porque eles não tinham tanto dinheiro ali ou não queriam correr tanto risco porque o amador pode ganhar do, do sim, profissional. Ainda sim. mais um, um amador bom, né? Que estuda o jogo. Então, eles fizeram um pool e aí eles se juntaram e começaram a jogar o... Um, um, era limit holding, né? Não era um no limit. Mas eles jogaram, assim, cifras é, milionárias e aí, com essa informação, o, o amador conseguiu derrotar os melhores profissionais só com essa com essa, com essa dica aí de, de, de saber que as pessoas estavam é, fazendo, fazendo isso, então no pouco ele tem muito esse elemento da indução, você consegue induzir as pessoas a acharem é, aquilo que, ela, o que você quer, por exemplo, tinha era muito comum a gente, no, nos livros de teses as pessoas vão estudando está muito disseminado que quando você bebe uma água, né, porque é tudo reação física então, quando você bebe água, porque sua boca está seca, né? Então você está no momento de, de medo ali, ou seja, provavelmente você está blefando. E aí, o que, que eu fiz? Tinha uma situação que eu estava gigantesco na mão, né? Tinha a melhor mão, com certeza, e eu fui ao in. No, na última carta, fui ao in, querendo que o jogador me pagasse. E aí ele estava muito indeciso, estava indeciso, paga ou não paga, paga ou não paga. O que, que eu fiz? Fiz uma indução. Eu peguei a água, né? Já peguei assim, tomei. Quando eu levei para a Boca, ele já pagou lá em Vegas. Pagou e eu, feliz, né? Que estava, obviamente, com o melhor jogo ali. E... Então, você consegue induzir a, as pessoas, né? Nem sempre, mas você consegue induzir Sim. as pessoas ao erro <risos> a, ou a, a pensar alguma coisa Sim. que que você queira que elas pensem né? Então, muito legal essa o, esse poder que o pouco te dá tanto de induzir as pessoas, Sim. tanto de você conseguir enxergar a intenção que essas pessoas têm, né? Por que que essas pessoas... Se você olhar para o WhatsApp hoje, tem ver as últimas 10 pessoas que te mandaram mensagem. O que, que elas queriam dizer? Elas falavam, oi, tudo bem? Ninguém, a maioria das pessoas não, 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 não quer saber se você está tá bem exatamente. É só para iniciar a
2: conversa. Elas né? vão
1: pedir alguma coisa, elas falavam, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quando você começa a ficar é, atento, consciente a essa intenção, você se torna uma pessoa muito uhum. mais habilidosa para negociar, para empreender, para fazer muitas coisas na sua vida. Né?
2: Que legal. E nesse sentido, o pôquer, eu acho que é o, é o ápice, né? Dessa questão da, da indução e tudo mais. O truco tem, tem muito disso também, tem. né? E eu até brinco no truco, quando vou jogar com meus parceiros eu falo, ah, eu nunca considero a minha sobrancelha, porque qualquer carta que eu pego, eu levanto a sobrancelha, os caras pensam que eu tenho copas. E às vezes eu não tenho nada. Exato. <risos> e já perdi muita mão. O cara, Pô, você deu sinal de copas. Eu falei, não, desconsidera considera sobrancelha. <risos> Mas tem algum outro jogo de baralho, de cartas, que você pode dizer que, que tem esse fator porque eu vejo que, na grande maioria dos jogos, é realmente aquilo que você falou lá no início. Se você tem o melhor jogo, muito provavelmente você, você vai ganhar. Né? 21. Se você tem faz 21, você vai ganhar.
1: É, e justamente um dos estudos do, que, que prova que o poker é um jogo de habilidade, ele mostra que 3 quartos das mãos não chegam ao showdown. Elas não são expostas. Então, obviamente, você poderia ter qualquer coisa ali. Né? Se 3 quartos das mãos não são mostradas no, na, em, em milhões de mãos é, estudadas é, você não pode ser um jogo de, de apenas de sorte, né então, a habilidade prevalece e o fator sorte faz com que você ganhe dinheiro né? porque algumas vezes o amador vai ganhar, e que bom que isso acontece
0: legal achei o vídeo aqui vamos dar um, um play aqui pro, pro Thiago mostrar para nós alguns pontos altos aqui, deixa eu colocar som peraí, tá sem som
1: Aí já tinha ganho ali, ó. Aí já me levantou ali. <risos> Os americanos não estavam entendendo nada. Ó a segurança ali, ó. E, obviamente, a maior torcedora <risos> foi a Marina, é. né? Tá ali, já... ó. Ela tava desesperada. Você olhava pra ela... Eu ela... não sei quem sofre mais,
0: quem tá na mesa ou quem tá fora, viu?
2: É... Já parecia um estádio de futebol, né?
1: Ele foi cumprimentar o Grego, né? Porque ele, ele foi me cumprimentar, mas eu, a torcida já não deixou. Então ah. lá. Super gente boa ali. Com a bandeira do Brasil, né?
0: Um pouquinho de Ayrton Senna na história, né? É. Ele...
1: Tem um grande amigo meu, Akari, meu padrinho também. E foi o segundo campeão mundial foi o terceiro né, brasileiro Uma história muito parecida com a dele ali. Então realmente fantástico Vitão Grande beijão pro Vitão Vai ter que casar Vai ter que casar
0: Ah, vocês não estavam casados aí Não, a gente, a gente já, já
1: tinha pedido em casamento A gente Mas... ia casar em, em, no ano seguinte
0: Essa, a gente estava vendo, a gente tava bem calmo agora veio a explosão, né? Parabéns, cara brigadão, e
1: agradecer demais a torcida brasileira que tá aqui esses caras não existem a torcida brasileira,
2: o
0: Brasil não existe não tem
2: igual, né? Não tem igual. Vira um estádio, né? é tudo nosso, caralho é tudo
0: caralho <risos>
2: <risos> Hoje soube ali.
0: Brasileira, vitória de Thiago, deixando de
2: até... <risos> público,
0: todo mundo emocionado por aqui.
2: Olha só. E a galera... O cara aqui
1: então tá um pouquinho mais emocionado que ele tinha metade do meu do meu foi meu investidor nesse nesse ano. Tava um pouquinho mais feliz que os outros.
0: A emoção de por aqui.
1: Segurança que legal, de hoje, que, né? que legal, é, que, tá, que legal
0: né? Parabéns mais uma vez E aí, e depois disso, Decano, como que foi? Teve mais? Participou de mais? Como é?
1: Ah, eu fiz mais Essa foi a terceira, salvo me engano, né Foram mais três ou quatro mesas finais Na WSOP Cara, não ganhei, mas é do jogo quando, o...
0: Acho que você é o brasileiro Que mais foi em mesas finais, provavelmente
1: então fui, Provavelmente fui é... Então...
0: Dá uma dica para gente, Decano. Pô, dou todas as dicas para vocês, <risos> doutoras. É,
1: inclusive, é, é algo muito legal que aconteceu na minha vida, poder ensinar, né? Sim. Porque eu comecei a ensinar em 2012, ou seja, eu já tinha cinco anos de uma carreira bem vitoriosa, não era campeão mundial ainda. É, mas aí, obviamente, eu fiz por uma questão de demanda, as pessoas viam minha Lógico. carreira super vitoriosa lá e queriam aprender comigo. E eu comecei a, a ensinar por, pela grana mesmo, né? Fala, Sim. É uma... Sem variância, né? Vai ah, cobrava, cobrava caro e preparava, ia, ia me desenvolvendo como professor também. E, então é muito legal. E aí você começa a entender que você começa a fazer a, a diferença é, para a vida de, das outras pessoas Sim. quando vem o feedback. Então o que era só pelo dinheiro começou a virar legado você começa a entender a responsabilidade que você tem sobre um conhecimento que pode transformar a vida das pessoas.
0: E é muito legal, porque tem um grupo de WhatsApp, que eu faço parte, e durante é, o curso, né? Era muito obrigado. comum alguém falar lá, paguei o curso nesse fim de semana! É, é verdade, <risos> é muito, muito gostoso. Porque a pessoa põe em prática o que aprende, vai lá, ganha e pagou o curso, né?
1: É, então, eu sempre falo, né? Quanto antes você investir no, em conhecimento, é uma paixão sua que você vai jogar? Obrigado. Fernando. E, então quanto antes você investir menos dinheiro você vai perder mais chance você tem de ganhar né e, e é um é um, é um investimento como qualquer outro né e que e que realmente faz total sentido investir porque eu já passei por isso eu já aprendi eu me desenvolvi mais ainda com o professor então você acaba tendo a responsabilidade do conhecimento você, você sabe que você é guardião que Deus te, te, te abençoou com o conhecimento né com a, com, a, com a competência de chegar e minha história de vida ser, ser vitoriosa para inspirar e para é, tecnicamente ensinar as pessoas o que, que gostam de mim que gostam que gostam da minha história que tem os tem os mesmos sonhos que eu tive lá atrás então é como se você o, o meu mentor o Edu Guerreiro ele fala né sobre você tem o poder de uma varinha mágica que é capaz de transformar a vida das outras pessoas então é o que era só pela grana começou a a, a ser é, a entender que era um legado, que era algo que realmente me, o que me motivava ali, já não era mais só a grana, e principalmente era ensinar para as pessoas que dava a linha mágica para elas também, que a possibilidade de transformar o, o jogo num hobby lucrativo, num, profi, num ser profissional, ou até ser campeão. Né? Eu tive alunos que foram campeões de, de of Millions, né? de, que é o campeonato brasileiro de Poker, que fizeram mesas finais lá em Las Vegas, ou seja, que tiveram protagonismo e se deram super bem.
0: E como que é a administração financeira de um jogador de poker? Quantos por cento hoje é, dos seus proventos vêm de torneios? Quanto que vem de patrocínio? Quanto vem de curso? Como fica uma pessoa que está aí no, 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 no Olimpo? <risos> é, é, como
1: em qualquer esporte, você tem que aproveitar as oportunidades. Então, se você tem o, o privilégio de ter um, um curso, uma didática, uma metodologia para você ensinar, maravilhoso. Tem o... o, o, o os patrocinadores, por exemplo, eu fui abençoado de ser embaixador do H2, que eu sou sócio, né? Boa parte do meu investimento do, bra do Bracelete que eu ganhei foi para ser sócio do, do, do H2, que é um clube fantástico, o melhor do Brasil ali. Com as pessoas que fizeram essa... Então, está tá muito de acordo com a minha verdade. É, são as pessoas que é, mudaram esse cenário do, do, do poker ser underground, de ser descriminalizado, de, de ser criminalizado na verdade, né, com às vezes polícia batendo em histórias fantásticas, tem que convidar uma galera, eu vou te indicar para contar mais histórias do poker
0: aqui. Já tô convidando já. É... Depois ele me fala quem é, mas já tá convidado. Boa. <risos> e que
1: e que penaram, acreditaram o... podia ser um oceano azul, né? Ou seja, que ninguém tava tava atento a esse mercado que é muito lucrativo, é que, que, se, que se tornou muito lucrativo. Isso. Mas as, a, os o começo. obstáculos do começo foram terríveis, né? Era, era a polícia fechando o clube de pôquer porque achava que era jogo de azar ali, acabou e... e até sabe, explicar, como que fazendo, né? Até... A, não tinha como explicar, porque os, os policiais não, não, não jogavam pôquer. Sim. Então, eles só tinham uma ordem ali, né? De, de, ou de fechar o clube, ou de, de questionar, enfim, de, de não deixar o as coisas aconteceram como elas têm que acontecer na na, na vida então é, foi é, o, o poker ele me deu essa esse até nisso abenço, as, as bênçãos de poder ser embaixador poder representar uma marca que eu sou super fã acredito e que são meus irmãos e amigos então está tudo conectado pessoas que já criaram já deixaram um legado todo jogador de poker deveria agradecer esse pessoal porque o poker não, não ia ser nem parecido com o que é no Brasil poker no Brasil é uma das coisas é, é maior no, no mundo inteiro, porque tem os melhores times de poker, os melhores jogadores de poker são daqui, né? o melhor torneio é daqui, né? que é o, o BSOP, né? ele é comparado, não deve nada para a própria WSOP, inclusive em termos de experiência é muito mais legal, é, com, com pessoas fantásticas por trás, então criou-se um mercado, né? de, tanto online como de poker ao vivo no Brasil, é que são cases de sucesso para qualquer esporte. As pessoas deveriam olhar para pro, os cartolas, né, que são tão mal, mal falados, ver que são os cartolas que, que trabalharam por pôquer, poker virar o que virou, né, de ter esse protagonismo. Hoje todo mundo quer falar que joga poker, quer tirar foto, quer, é, né, quer se envolver. Tem patrocínios de, do, de, de várias marcas com grandes atletas, né, Neymar, Ronaldo fenômeno, uh, Nadal, enfim. As pessoas querem mostrar que, que joga um pouco. Então o jogo poker jogar é é, é cool. E aí lembrando, resgatando a tua a tua pergunta, eu, o poker é muito parecido com uma empresa, na né? sua carreira profissional. Eu, primeiro, meu sonho era ser profissional. Então eu sabia que eu tinha que ser é, lidar minha carreira como como se fosse uma empresa mesmo. Né? Eu não podia mais quebrar porque eu tinha largado o banco. Então eu tinha que tocar de um jeito, jogar torneios que que mesmo que eu fosse mal, né, o que o tivesse azar num determinado momento, que, eu, que tivesse sustenta, sustentabilidade né para que o ROI, o retorno sobre investimento, sempre fosse positivo. Né. Então, na minha carreira, lógico que eu vi alguns, é, eu dei alguns grandes passos né em termos de valores. Então, eu comecei a jogar mais caro, mais cedo, né porque eu fui para jogo, mas dentro de uma consciência profissional que era o meu sonho que de viver de pouco e para sempre. Então, eu não podia quebrar. Né, eu, não, eu Não podia. É, era o meu plano A. Eu sempre falo para as pessoas, não tenha um plano B, faça o um plano A dar certo, né? Então, se você tem um sonho, se você está convicto daquilo, segue em frente, confia que se dedica, seja apaixonado. Né? Eu sou apaixonado por estudar até hoje. Até hoje eu estudo. Então, realmente, é, não, tem, é, o, o, não tem nada impossível. É né? por isso que é tão importante sonhar.
0: Eu queria que você falasse um <risos> pouquinho mais desse paralelismo do poker com a empresa. <risos> e com qualquer um que quer ser um bom profissional na vida, né, porque tem que ter muitas coisas parecidas né, toma uma água hein? aliás, antes de você responder eu queria saber, o Vinho mudou? Eu acho que mudou pouco viu, Vini? Ele ainda vai abrir mais eu pensei que ele ia abrir mais, tá? Não, ele ainda vai abrir mais, ó, eu já falei com o Vini aqui, acho que eu já falei no ar aqui, né nós vamos trazer um outro que eu quero saber a sua opinião tá na geladeira Inclusive,
2: já? Inclusive acho que já pode já podemos Não, até vinho. tirar
0: já da, da geladeira. Mas ele ainda vai abrir mais. Ah, né? não, melhorou mesmo, melhorou. Mas achei que ia melhorar mais.
1: Eu tô curtindo,
0: tô achando uma delícia. <risos>
1: não sou especialista, sou especialista em tomar. <risos>
2: Esse
1: aqui
0: eu já... é, o convidado tem que <risos> ser assim mesmo. <risos> já, já é cê, exceto quando eu trago alguém do vinho, né? Que é daí exato. o cara vem aqui da aula, né? Deixa os capítulos atrás aí. Eu sugiro você, se quer aprender mais de vinho, assista.
1: Mas já respondendo a sua pergunta, eu sou apaixonado e eu, eu sempre liderei o um movimento de, do poker como transform, de transformação na vida das pessoas, de você mesmo que não queria ser jogador de poker, você se você quer ser um bom, uma boa pessoa, melhorar como pessoa, melhorar como profissional, ser um bom líder, você, o poker te dá ferramentas e habilidades fantásticas. Então, por exemplo, poder de decisão que a gente começou... Exato. Né? Você aprende a decidir, sem ter as, todas as informações. Então, é o, é o líder precisa dar o exemplo, o líder precisa ser empático, né, tem empatia. Como é que o poker te ajuda na empatia? Uh, muitos amadores eles cometem um erro que é o seguinte, eles falam assim, bom, se esse jogador aqui tivesse trincado, ele não iria ao win. E aí você paga ele está trincado. Qual o erro que você comete? Você não foi empático, você não pensou com o, o, o cérebro dele com a mente dele você pensou com a sua ah, como eu não faço isso eu acho que ele não vai fazer mas aí você vai
0: então o pôquer e ainda achar ruim depois porque ele fez é. você não deveria ter jogado assim
1: mas é, é isso que é o poder de ler as pessoas Sim. Né? às vezes você toma uma decisão achando que você tá, tá tomando uma decisão porque você julgaria é, jogaria daquela forma né? mas não você não consegue ser empático para se colocar no lugar da outra pessoa e falar, bom não importa o que eu faria, o importa o que aquele jogador pensou e está fazendo. Né? Tem, se você quer ser um grande vendedor ou fazer uma grande negociação, jogue pôquer. Né? A primeira coisa que o pôquer ensina, um dos, um dos aspectos mais valiosos, é jogar em posição Você falar por último é muito melhor do que falar, falar primeiramente. Então, o pôquer te mostra que isso tem um poder gigantesco. Né? Você falar por último te dá uma vantagem enorme. Então, numa
0: negociação, Ouça mais. Na né? <risos> negociação,
1: deixe a outra pessoa falar, deixe ela se abrir, tente pegar, colher as informações. Né? De repente, você, às vezes a pessoa está, sei lá, apertada de grana ou venderia por um, por um valor que você nem espera. Então, deixa ela, ela se abrir e falar né? para ter esse poder de, de, de negociação muito melhor. Então, você consegue uh, empaticamente se colocar no lugar, no lugar da outra pessoa, você consegue negociar melhor aprendendo o, o, o poker sabendo do, do poder que ia é ter posição, né? você consegue chegar à intenção das pessoas, né? Ou você quer trazer um colaborador, um parceiro, um sócio, você conversar com, com ele, você começa a, a ter criticidade, a saber a intenção real daquela pessoa. Isso não precisa ser um gênio, só você começa a abrir os olhos para aquilo. O que é a real intenção dessa pessoa? Por que ela veio falar comigo? Ou por que ela não falou comigo? Né? Como é que eu faço para construir isso? Então, o poker te dá habilidades realmente fantásticas. O próprio uh, valor esperado, né você, que é da é disciplina, você ter consistência naquilo que você faz. É muito difícil ter consistência. A, a escola não te ensinou a ter consistência.
0: É. educação né? financeira, né?
1: né? Educação financeira, você a, a, a perceber que são nas suas pequenas decisões acumuladas durante um tempo que vão fazer com que vocês...
0: Porque hoje você, hoje você já tem até outras rendas, mas durante um tempo você só teve o poker, né? Exatamente. E aí tem que saber que não é porque eu ganhei um monte agora que eu vou torrar isso aqui, porque pode ser que eu ganhe de novo um monte daqui a dois meses, mas pode ser que eu leve seis meses, pode ser que eu leve um ano, e, então isso aqui tem que me segurar, não só meu, minha vida, como também patrocinar as minhas outras entradas, né?
1: É, e um erro do jogador de poker. Ele não entender que o jogo evolui assim como um, um, um empresário que, é, que fez uma empresa explodir, que fez uma, uma grande.. Uh, que teve um grande benefício ali no, no, na liderança de uma empresa, ele acha que aquilo é o suficiente para a próxima jornada dele. Não. Para a próxima, ele vai precisar de mais e mais e mais. Então, o que você aprendeu, aquilo que você conquistou, aquilo que você tem de conhecimento, que você consegue aplicar. Ele serviu para você para te levar até aquele momento, para você chegar no, na, no e ter sucesso com a outra empresa. Novos desafios vão vir, né? Outras habilidades e competências você vai ter que ter ou chamar pessoas que têm, né? O pouco é a mesma coisa. Você pode ficar é, parado um tempo. Quantos talentos eu não conheci, eu conheci, que simplesmente ou por não administrarem bem o dinheiro ou por acharem que já dominavam o jogo e pararam de estudar? Né? E, e, e ficaram é, ficaram pelo caminho né? pessoas que poderiam ter ganho o que eu ganhei né? terem um, ter conquistas super relevantes então é, é ver, realmente
2: entender uhum. que a sua carreira é como uma, uma, uma empresa você é o único brasileiro que ganhou o título da WSOP?
1: não, não, teve, eu fui o terceiro brasileiro na verdade né? primeiro uhum. o Alexandre Gomes segundo a cara que estava ali me abraçando, um, um grande profissional e amigo né e a partir daí tiveram outros brasileiros. E é muito legal porque você vê o esporte crescendo dentro do país e, o primeiro, que o Brasil é carente de ídolos, né? Por toda a história, por todo, por todo esse sofrimento né? do, do, do povo em relação a, a, a tudo, né? Falta de educação, falta até de saneamento básico, enfim. De ser um povo, um, pai, um país, apesar de enormes riquezas, ter um, um povo que, às vezes, não evolui um povo que é muito inconsciente das das coisas que deixam que, que permitem uma dominação muito forte das pessoas que te detêm o poder, né? Isso fica muito claro quando você consegue o jogador de pouco isso fica muito que é crítico com as coisas você acaba enxergando como é que funciona a, a máquina do poder, né? Então você realmente fica muito é, perspicaz, ser, ser sagaz para enxergar esse tipo de de, de situação também, né?
0: Quando Você joga cash também?
1: Jogo às vezes, né? No, a, a modalidade de torneio é minha preferida. Sim. Né, mas eu dou uma brincadinha. Vai assim jogar eu, cash
0: agora que tá aqui em São Paulo? cash.
1: Joguei ontem, inclusive, oh, no, não fui
0: não, muito bem. Não me avisou? Eu Podia falar. ter ido. Mas faz <risos> parte do jogo ali. Que, que bom que e... ele não me avisou. <risos> Pô. Mas no cash a gente tem um lance também que, se você senta numa mesa que tem uma pessoa que tem muita grana e ela é desprendida com o dinheiro, você está perdido, cara. Porque esse cara paga tudo. E dane-se que ele perde, e ficha, ficha, não é? Mas aí você é... É, pra, assim, pra... é bom por um lado, né? Porque é a sua chance. É. Uhum.
1: Mas aí você vai ter que ter um bankroll e, e, e ter, ter a convicção que você não vai ganhar sempre. Por melhor sim, que você seja, seja, algumas vezes ele vai ganhar. Então você tem que estar preparado para essa sim. variância de um, de um dia, de dois dias, de um mês... Que às vezes pode acontecer no uhum. poker, né? O poker ele tem um elemento muito. que você aprende muito, que é a instabilidade. Então, o nosso cérebro, até por uma questão é, do, dos nossos ancestrais, ali, desde a época das cavernas, enfim, de você ter. você precisa ter previsibilidade, uma estabilidade. O seu cérebro funciona com, com previsibilidade. Então, algo quando você não tem algo fixo na mão, não tem um salário fixo, você fala putz, eu não sei quanto que eu vou ganhar esse mês sendo empresário, sendo um, um jogador de pôquer. Você fala, putz, o seu cérebro fica, caramba, o que, que eu vou fazer agora? Né? Só que essa instabilidade é maravilhosa, porque faz você correr atrás das coisas, faz você se desenvolver, faz você aprender a ficar calejado, a perder e se levantar. Legal, né?
2: então, assim como em outros esportes, como por exemplo o tênis tem a ATP ali que tem um ranking da ATP na luta também você tem um ranking ali do, dos lutadores até mesmo a FIFA tem um ranking da FIFA de seleções é. tem um ranking de atletas profissionais de poker ou tem algo nesse sentido
1: tem tem é, os rankings tem, 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 tem desde das premiações é, é muito difícil você ter um ranking é, muito justo no poker porque, é, geralmente, eles não sabem o quanto você perdeu. Então, só sabem o quanto você ganhou, né? Mas uhum. tem alguns rankings ali que são, são muito bons, fidedinhos. Tem, tem um, um site né, que, que foi, ficou especialista que é o, é, nisso, que é o Pocket Fives. E temos brasileiros né, liderando, liderando esse ranking. O Yuri Martins, que foi um brilhante aí no, nos, últimos, nos últimos tempos, aí, levantando o nome do Brasil, ficando várias semanas seguidas é. É, como como líder do ranking mundial né tivemos outros brasileiros né também que, que tiveram protagonismo e o ranking é legal você, você entendendo a regra é, você quer também ter esse protagonismo claro. eu, eu, eu também tive meu eu fui campeão lá do ranking do ABC lá em em 2007 né? em 2008 eu fui também um, um, líder um ranking mundial lá no, no Ghost, são torneios é, de menos pessoas ali enfim que foi muito importante para minha para minha carreira, então você tem esse, essa pegada do, do ranking, é, é, é muito legal, mas não é o principal motivador, né? ele te motiva é para você ter, uhum. dar aquele gás a mais, e você, né, de jogar mais vezes, é, talvez você aumente o número de dias uhum. que você joga para poder conquistar essa, essa, essa colocação, que é muito legal como esporte, de você buscar isso. Uh, então tem tem, tem realmente rankings que são relevantes mas no final das contas o, o, o teu caixa ali tem que bater sim né não adianta ter ser, 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 ser o quinto do ranking e você tá empatado no jogo tá é. perdendo sim.
2: mas eu acho que o ranking também nesse sentido pode servir até como uma referência quando você vai disputar um torneio que você não conhece alguns dos adversários você sabe a posição dele no ranking você pode ter uma noção né Olha, esse cara aqui se ele tá bem ranqueado algum motivo tem né sim. e como pode, claro, pode ter um azarão ali que às vezes não tá nem ranqueado, tá lá embaixo e surpreende porque isso é, é do jogo. Mas eu acho que serve como base também para você conhecer um pouco mais o teu adversário, né?
1: É, hoje, por exemplo, o campeão brasileiro, né? Que é o campeão da, do, da BSOP, é Brasilian Series of Poker, ele não é mais o que ganhava um, um torneio. Ele é o que foi mais regular ganhou mais pontos durante o ano inteiro. Então, o ranking okay. que tem uma regra ali, né? E, e que você sabe a regra desde o início e corre atrás de ser o campeão brasileiro. É, é fantástico. É, então é, é bem, bem, bem legal. É, é algo que, que, que relaciona aí o poker diretamente com o esporte, na competitividade, você querer ser o melhor, de você querer ser o líder do ranking e ser o campeão. É, é fantástico por conta disso.
0: É, agora, na época da Covid, teve um crescimento muito grande do online, né? Sim. Como ficou agora depois que passou a pandemia? tá se mantendo. O pessoal voltou para as casas.
1: Acho que explodiu, né? Explodiu, então, né? as pessoas o Poker Online ele, ele te possibilita jogar mais torneios ao mesmo tempo, né? E, e de uma forma muito mais rápida. Então você acaba jogando mais torneios, jogando mais e, e o e teve esse boom, né, do do Poker Online, então foi fantástico. As pessoas estavam loucas para ir para voltar para o poker ao vivo, tanto que o, Besseau Permilho são um baita sucesso e os torneios em geral tem né, o H2 está sempre lotado ali. Então isso isso faz com que as pessoas se apaixonem mais e mais e mais pelo poker. Então para poker foi realmente maravilhoso. É, lógico para alguns mercados com a pandemia foi péssima, né? inclusive muita Sim. gente quebrou, enfim. Mas ela só <coughs> em termos econômicos, não quero entrar no aspecto de, de, de mortes, enfim, que é terrível. Lógico. Mas ele acelerou um processo que já ia existir. Sim. Que é das vendas online, né? De, de você... É,
0: Exatamente. Acelerou comer, um processo assim. que ia existir... E inevitável. Ele só
1: acelerou. Ele só acelerou. E quem estava preparado... Sim, aproveitou. Aproveitou. Então era... Você já tinha que ter essa visão. Então, Exato. Um empreendedor já tinha que ter essa noção que tinha que começar a vender online, senão.
0: E esse aqui... Opa, esse aqui é do online, então?
1: Esse é do online. Né? Esse é o ganho 2009. Foi bem engraçado esse torneio, porque... Ele começou lá por volta das oito horas. Mas você ganhou esse horas. antes daquele? Ganhei esse antes daquele, em ah, 2009. Uh -huh. né? é, WCUP, né? World, é, World Championship. Agora aqui são quantos participantes? O que eu ganhei, eu acho que foi em torno de mil também. Ah, foi em torno de mil porque também. hoje tem
0: torneios gigantes, né?
1: E esse torneio foi engraçado porque ele era um torneio de 250 mil dólares garantidos. Uia. Né? 250 mil dólares é. garantidos, mas ele se superou. E nesse torneio eu ganhei 240 mil dólares. Ou seja, eu ganhei... A premiação foi tão maior que só o primeiro já já ganhou, já, já ganhou esse garantido. É, e foi um torneio muito atípico, porque os torneios dele desse dessa série WCUP, agora agora não, depois desse torneio, eles acabam, acabavam acontecendo em dois dias. Justamente porque esse torneio demorou 16 horas. Então foram 16 horas, eu estava... Comecei às oito da noite, fui até a uma da é, tarde, já morrendo de sono. Na semifinal eu tava piscando ali o olho, assim, e, 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 e fazia o barulhinho do Poker Stars ali, no, do alarme lá, ó, só vez, só vez. E aí eu jogava, porque eu tava dormindo. Aí depois só na mesa final que eu me centrei de novo ali, porque eu tava com muito sono, né? E, e... Aí foi outro dia? Não, aí se, porque esse foi no, no mesmo dia. Eles mudaram a regra.
0: No, então foi outros, numa só?
1: Foi numa só. Caramba. E aí foram 16 horas direto E aí...
0: Mas você acordou por quê? Certo. Porque foi Lavar o rosto, foi... É, porque <risos> o barulho do, do
1: Pugastas, eu tava na, na mesa semifinal, principalmente eu tava muito agressivo Mas realmente Tava piscando o olho ali, porque tava Difícil, né? Porque nem eu sabia Que ia demorar tanto, nem ele sabia, nem eu Que ia demorar tanto tempo pra Sim. Me sagrar a campanha, uma história Com uma história boa pra, pra, pra contar aí e aí eu ganhei esse bracelete em Bahamas. Eles entregaram em Bahamas, lá que tem o... Você foi para lá. O PCA. Porque é. você
0: ganhou na tua casa, né?
1: Eu ganhei na minha casa. Tava lá deitado <risos> na cama ali. E aí eu ganhei o torneio. E aí eles mandaram mensagem. Falaram assim, ó, a gente vai entregar o bracelete lá para pros campeões mundiais online, lá em Bahamas. Ao vivo. E teve uma cerimônia legal. Que legal. Uma
2: festinha ali. <risos>
0: E o mundo assim. do poker é muito legal, viu? Ah, <risos> não é só o do
2: vinho que é legal, né? Vamos abrir
0: o outro vinho? Já está aberto. Já está aberto, então vamos lá. Estava ah, esperando a gente terminar ter essa Tem uma taça aqui. mais aqui, vamos, 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 vamos experimentar esse outro aí. Que a conversa, a gente garra na conversa aqui. Não vê a hora passar, filho, já foi muitas horas aqui. Muito bem, agora eu quero saber o que, que você achou desse último vinho nosso. Já, já experimentou ou não?
1: Ele deu uma amarrada
0: na boca. O que, que você achou do aroma? Peraí, peraí. Vamos. Ele já tá com o novo ali? Já. Ah, tá. Vamos lá. O que, que você acha do aroma dele?
1: Quer provar, amor?
0: <risos> Põe ali para a Marina, Vini, por favor. Pode ser bem honesto aí. Não tem juízo de valor aqui. Eu achei uma delícia.
1: Né? Prefiro o primeiro, mas achei uma delícia... O primeiro bem... tinto. O primeiro tinto. É uma delícia também. É, ele dá aquela o amarrada na boca, né? Do, dá, mas dá um pouco menos, né? É, eu você achei, sentiu mais? Eu
0: senti um pouquinho mais. Gente, sabe o que é isso? Isso é o seguinte: o, o, o vinho para cada pessoa é algo único, porque o decano tem um pH na boca que não é o meu. Ele tem memórias olfativas e gustativas que não são as minhas. Ele tem uma atração ou rejeição ao doce, ao amargo, ao azedo ao que não é as minhas referências. Ele tem mais prazer no aroma A, B e C e menos no D e F. Já outros têm mais prazer nos outros aromas e menos nesse. Ou seja, são tantas características que você tem que levar em consideração para saber se você vai ou não gostar de um vinho, que é muito difícil quando você está na frente de uma loja com milhares de rótulos que vinho comprar. Foi por isso que a gente criou o Digital Sommelier, uma inteligência artificial que leva em consideração mais de 100 características do vinho. E depois de você dar nota para alguns, ela vai criando o seu E no perfil. E no final, o que é o E no perfil? É o seu perfil particular de gosto para vinho. Uma vez com o seu E no perfil criado, então ela é capaz de pegar o seu E no perfil e o vinho em referência fazer um match matemático e falar o seguinte, tem 80% de aderência, você vai dar nota 4. Tem 20% de aderência, você vai dar nota 1 para esse vinho. Entende? É matemática a coisa. E nós desenvolvemos isso. Então, se você quiser é, ter o seu perfil de gosto para vinho mapeado, você tem duas maneiras. Uma, ou você entra de sócio no N Wine Club, que você já vai ganhar de cara um kit E no perfil, que, aliás tá aqui, ali ó, depois eu vou, deve ter um aí.
2: Ali ó, próxima placa.
0: É, que são dez garrafinhas, você vai tomar cada uma das garrafinhas, aliás, eu vou dar um para você de presente hoje. Forrei! <risos> Forrei. <Forramos. risos> e você vai experimentar, você entra no aplicativo, aí você vai dar a nota, e vocês podem fazer em conjunto, você com o seu login, abre o seu login no aplicativo, você abre o seu login, e você vai pegar o vinho 1, um, põe na taça Experimenta, vocês vão ter que dividir a taça Toma um golinho, toma um golinho E nessa hora, você não precisa saber Ah, tem barrica tem, Não precisa saber nada Você tem que saber assim, ó De 0 a 10, que nota você dá para esse vinho? Ah, eu dou 5, eu dou 4 Como é de 0 a 5, de meio e meio, né? Então se você falar, eu dou 8 Então você vai dar 4 lá Ah, eu dou 7, vai dar 3 e meio Nossa, eu dou 10, você vai dar 5 e vocês vão ver que vai ter vinho que você vai dar uma nota alta, ela vai falar, não gostei. E é assim mesmo. E depois disso, você vai poder entrar na Wine vai chegar na vitrine lá e vai falar, eu quero só os vinhos que eu vou dar nota 4, 4,5 e 5. Ele limpa o resto, fica só os vinhos que você vai dar nota alta. Ordena para mim isso aí pelo meu Eno perfil Ele vai ordenar em primeiro lugar os que você dá 5, depois os que você dá 4,5, depois o que você dá 4. Ou seja... É a forma mais inteligente de você comprar vinho. Porque a menos que você tenha um vinho do lado... <risos> que ele vai te falar tudo do vinho, né? E você vai... O Digital Sommelier... A qualquer lugar que você tiver... Você pega o aplicativo... Que nota eu vou dar para esse vinho? Ele fala... Você vai dar três para esse, Marcelo. Eu não vou comprar. E esse aqui? vai dar dois e meio. Eu também não vou comprar. E esse aqui? Quatro e meio. Opa! Esse aqui eu vou comprar.
1: E olha que sensacional. É, pensando em tudo isso... A gente falando de pôquer, negócios... E agora de vinho resgatando aquele lance do dever, das micro decisões que você toma no, no seu dia a dia. É, se você começa a metrificar, por exemplo, você tem as métricas importantes para o seu negócio, você tem as métricas importantes no poker No poker a gente tem, a gente joga online com números ali, quem vê ele jogando faz fala o assim, que, que esse cara está fazendo? Tem dezenas de, de estatísticas ali que a gente se baseia, porque a gente não está olhando para as pessoas, então a gente se baseia nas estatísticas que esse jogador é, como jogou, é que ele jogou nessa é? mão exatamente com esse
0: com esse range com esse field né com esse bordo é,
1: e é muito importante você ter você ter isso anotar como como esse jogador provavelmente vai jogar as próximas mãos né excelente e, comparação é, e quando você falou do, do aplicativo já me, bom a gente eu acho que posso falar aqui porque na verdade eu vou falar um pouquinho mal mas o a gente usava o vivino né que acho que era muito famoso mas você percebe que, às vezes, um vinho que te, tinha uma nota boa ali, uma boa avaliação, tudo, não era o teu preferido, né? Então, a gente até baixa... Porque
0: ele faz pela média, né?
1: Ele faz pela média. E, a, e aí hum. está muito mais assertivo, muito mais... Uh, tecnologicamente, tecnicologi inteligência artificial, né? Que é um, um, um conhecimento sem volta, maravilhoso, né? É bem utilizado, como é nesse caso e que faz com que você tenha uma experiência maravilhosa cê quer tomar um vinho, Pô, que experiência maravilhosa de você ter um vinho com o teu paladar, de acordo com as suas características, de acordo com o seu gosto né, então acho que tem eu já vou baixar aqui Eu <risos> vou, então vou deixar tá?
0: aqui ó, vou deixar o QR Code agora desse último vinho que é um vinho que eu gosto qual que é o nome dele? É o... este é o Solar Verro Crianza,
2: safra 2016 é um um tinte espanhol, da, da principal denominação de origem espanhola, que é Rioja. Um tempranilho. Um, um tem, sim, essencialmente tempranilho, né Normalmente aqui você tem 90% de tempranilho, você deve ter um pouquinho, aí, 10% entre Graciano e Mazuelo, que eles colocam no corte ou para corrigir um pouquinho da acidez, para dar um pouquinho mais de cor, mas a base do vinho é tempranilho.
0: Eu ouço o vinho há anos falando de vinho, 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 e sim. toda hora me assusto. Porque ele pega uma garrafa ele já sabe quais as uvas, onde foi feito, quem que é o produtor, qual que é a região. É a, ah, a paixão. É paixão. É a paixão dele. É, é isso aí é. mesmo.
1: Não é um fardo, né? É uma delícia de se aprender, né? É, é fantástico. Não, mas
0: aqui, aqui tem um ET que mora aqui dentro, de uns 60, ah. 80 anos. Porque não é possível que com 26 ele saiba tanto assim. Não é possível sim porque ele tá aqui, eu tô brincando, hein,
2: gente? Não, é. Mas esse aqui eu brinco que é um caminho sem volta, né? Porque você começa a tomar vinho, provar, conhecer, entender essas características, notar essas diferenças, e aí você quer saber cada vez mais e, e aí você não para é né? parecido
1: com, com artes né? então por exemplo você vai estudar a história da arte, eu não, não estudei não é uma coisa que me, me encantou, né? talvez me encante um dia, mas quando você começa a entrar no museu, entendendo a história de tudo como aconteceu, vendo um quadro né, de um pintor famoso, e você olha para aquilo e você acha só bonito ou feio mas você não consegue enxergar o que se você tivesse estudado realmente a história o porquê que aquele quadro foi criado a mensagem que ele quer passar então quando você começa a estudar arte né e arte tem tem, tem muitas coisas que são arte por exemplo vinho quanto mais você estuda mais apaixonado
0: você fica né sim sim quanto mais é. você sabe de um assunto mais você gosta né é. mais sim. você tem propriedade nele
1: e o, um das, o, até falando da educação que era um do, 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 do é um dos meus sonhos e propósitos é, quando você se interessa um, um dos grandes erros do, do ensino atual é que ele quer te ensinar algo que você não se interessa Sim. Ele, ele não te deixa lúdico é. né eu, eu tenho uma empresa é, que eu estou começando ali aliás, com... era a
0: minha pergunta, aproveita então, já emendo como é que está o decano hoje, o que, que você está fazendo?
1: estou fazendo tanta coisa, né amor? <risos> além é, de jogar é, pouco é, eu estou <risos> apaixonado por por um, um know-how de gamificação né? eu acredito muito na gamificação, como é papel fundamental de educação é, o, tem, o, tem os meninos o Thomas, o Zane, Irina é, enfim, que é uma equipe super legal que eu estou me envolvendo ali, sendo é, sós e parceiros deles, eles é, têm cases fantásticos, por exemplo, na, numa escola ali que eles, que eles num, num curso ali deles de, de de um aprendizado X numa escola eles conseguiram reverter de 15 para 100% de, de adesão de adolescentes, que é adolescente, imagina, tem um monte de... A, o rebelde, que, gente que não se interessa por aquilo. Justamente, 100%. 100%, transforma de 15%, ninguém é na aula. Para a mesma aula, gamificada, se tornar algo realmente uma experiência maravilhosa. Né? Então, eu vejo que a educação hoje, você não aprende o que tem que ser aprendido, ou da forma que tem que ser aprendida. Né? A gente não vê problemas reais acontecendo. Qual que eu, eu, chega na, na, na escola, não pergunta de... Ah, de problemas de laranja, de maçã pro Joãozinho e pro Pedrinho. Você dá um problema real pra, pra, pro, pra uma criança, é, ou pro, pro, pro aluno tocar. Eles têm capacidade. O nosso cérebro é fantástico. Né? Então, é, é a forma de ensino que tá errada. Então, não tem gamificação, não tem disciplina. As pessoas estudam algo que elas não gostam. para você se a, é, ficar bom em alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é, é se gostar. se apaixonar. Né? Não tem livro ruim. Não, não, não tem as pessoas, tem quem gosta de ler livro ou tem quem não gosta de ler livro, você só lê o livro errado, se você não gosta, vai ler o que, o que realmente você gosta e você vai se apaixonar pela leitura, né, então tem formas de você fazer com que a educação melhore mil por cento, então vai ser uma, uma briga aí, quem tiver esse propósito aí, se é me, me mande mensagem aí. que eu queria perguntar,
0: se alguém gostou do que ouviu aqui do Decano, o que, que tem que fazer? Manda uma
1: mensagem lá, tô, tô <risos> no, super no, aberto. No Instagram? No Instagram, decano, me segue lá e manda uma mensagem legal. <risos> se, me, me, me conte também se gostaram aí do podcast e, <risos> e, e tamo junto. E o que eu tô fazendo? Bom, tem tanta coisa que eu tô fazendo, eu tô empreendendo, por exemplo, no mundo da moda. Rua? né Tem o, uhum. o próprio Edu Guerreiro, ele como meu mentor e, e ele pegou um novo desafio com muita paixão com muito, muito trabalho desafio enorme de revolução do mundo da, mo do, da moda no Brasil né, então estou com ele nesse projeto tenho, tenho o próprio poker, né? tanto ensinando como jogando está faltando um tempo para poder <risos> jogar mas é a minha principal paixão tem que dar um jeito e, mas é algo que eu acredito muito como até nesse nesse processo de de, de de fazer com que o poker seja enxergado como um grande é, conjunto de habilidades para a educação, né? que mais que eu tô, amor? H2? Tô
0: no, tô no H2, né? Ali você participa do um board, alguma coisa ou não? Mais a parte de marketing?
1: Né, eu fui convidado e adoraria estar tá junto ali, é, mas por conta dos outros compromissos Sim. e também por não vir tá para São, São Paulo, Paulo. Uhum. né? É, eu, eu, realmente fica quase impossível participar das decisões ali adoraria mas tem as, tem escolhas e renúncias será que eu consigo trazer o né?
0: Elton aqui um dia para ah, contar um pouco a história vai demorar aí gosta de um vinho viu? do poker no Brasil eu, eu, eu Gosto do um vinho chama <risos> o
1: Elto federal João Marcelo tem um pessoal muito legal lá que, que então vai eu já estou fazendo um, um,
0: um convite aqui que vou
1: fazer um oficial daqui a pouco e bom é, é, não sei se o, eles são bem mais ricos do que eu né tem muito mais dinheiro eles vão ficar mais enjoados pra, Mini, scotos, temos aí. uma
0: tarefa árdua é, aí vamos é, eu vou fechar. ter que falar com os nossos parceiros falar ó é. vem nego aqui que toma vinho pesado é. não posso passar vergonha não, não, cinco mas dias, mas a, gente... <risos> a gente encontra
1: é. mas eu acredito que em vários projetos eu sou protagonista às vezes eu sou investidor enfim mas uh, tenho da gamificação né com, com com essa galera jovem aí que que
0: vai nascer alguma coisa em específico tem, que,
1: tem um jogo a ser criado né tem um, o Thomas que tem uma grande paixão tem um jogo na cabeça, ele quer fazer isso acontecer. tô com ele. Pode, um... pode
0: falar do que é ou não? É
1: um. Eu acredito que seja um RPG. Ele tem Ah, as, tá. A, um joguinho é, tipo War. É, é, mas de videogame, de console. Tá. Né? Então, ele é uma das mentes mais brilhantes, geniais que eu conheci. Um molecão jovem ali. Super gente boa. E vamos ver se, eu, se a gente consegue é, tocar isso pra frente. Eu acredito bastante na, na, na ideia dele. E também na, em dar protagonismo. A gamificação e aos grandes Eu acho muito legal essa história da gamificação. A, gamificação. a, a é... gente
0: é viciado em muitos joguinhos por causa da gamificação. Exatamente.
1: Eu fui viciado no FIFA Soccer, minha, minha esposa fica doida comigo, na <risos> grávida, eu jogando FIFA Soccer. E se tem uma coisa boa desses seis meses que eu fiquei viciado em FIFA Soccer, foi de entender o que aconteceu com a minha mente na gamificação. Exato. A gamificação é tão poderosa que fazia com que eu, sexta-feira, às duas da tarde, Ia lá para ver as missões que, que, tinha, que, o, que, a, que a empresa tinha lançado para eu fazer no fim de semana, né? Porque é, e tem uma escassez aí de você ter que comprar o um jogador X, então ele, ele acaba se valorizando. Então ele te abre Sim. uma mente. Então ele foi importante também para mim. Tem, tem pra... um Q de
0: cartola aí? Um, um
1: pouquinho, é. mas ele tem um Q é. mais de... Desde trade até o jogo em si. Tá. Né? Mas ele tem um elemento de a gamificação ali, você começa a entender... O que acontece na sua mente, né? De uma forma super lúdica, o porquê que eu tomei decisão, porquê que eu fiquei apaixonado por aquele jogo durante seis meses, né? E então você começa a levar, bom, eu posso aplicar isso, esse know-how aqui em outros aspectos da minha vida, da, do, do, dos empreendimentos, né? Então <risos> é fantástico. Acho que é isso que eu estou fazendo, né? H2, estou com o melhor
0: clube do, de poker do Brasil. Que aliás, hoje tem Campinas, tem São Paulo... Tem, tem mais Campinas, São Paulo, Curitiba... Curitiba, era isso que eu sabia que tinha mais Curitiba,
1: uma... Curitiba, né, Campinas, já, já tive a oportunidade de ir lá algumas vezes... Campin... O pessoal
0: uh, fala muito bem...
1: É, bem legal... E tem essa potência aqui, é. né... Que é maravilhoso... Estou <risos> indo para um, um evento deles agora no, no Jockey Club aqui... Ah, que legal... Bem legal... Mas assim, é, é, mesmo montando no bode, no dia a dia ali, podendo... Dou uns pitacos ali para dar uma ajudinha ali, né... Enfim... Mas eu gosto de... É, eu conf, gosto de confiar, né? Então, as, a, são pessoas que transformaram o mercado. Então, tem total capacidade. Sou fã de carteira de poker cada E um. o tem
0: muito essa história do confiar mesmo, né? É, eu acho engraçado, porque você está numa mesa, às vezes... Que nem eu vejo as mesas de Omarra lá. Tipo, tem uma mesa de 25 lá. Que não é difícil ter 100 mil reais na mesa. É, então... E sim. o cara fala assim... All in, outro call. Tipo, não precisa mais nada. Você não precisa escrever um... Buro... Não tem burocracia. É uma palavra... Está valendo e não e, tem volta sabe que eu, eu acho eu, muito engraçado isso o poder da palavra no público é, né
1: é. e o falou tô com um aspecto que eu colocaria como número um para quem quer empreender para quem quer se desenvolver que é a confiança né é, foi feito um, um estudo ali do das grandes empresas do mundo as grandes potências de várias empresas e eles colocaram como a confiança o principal elemento de de sucesso de uma empresa o fator da confiança você confiar que o teu colega vai vai executar que o teu líder vai 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 entregar que o teu colaborador né o teu quem está abaixo de você entregar isso desburocratiza você não precisa mais ter tantos é, checkpoints de, de validação porque você simplesmente confia né? e, aí, e aí você e barateia confia. o processo barateia tudo é. você sabe que o agiliza fulano barateia vai, é. fulano não vai é, é. Te puxar o tapete né, então o ser humano é... isso tem muito a ver com cultura uhum. né, enchendo a bola agora do, do, do Edu também, um aspecto não só para empresas, mas para a própria vida ele fala assim, que cultura
0: vou ter que chamar esse Edu aqui tem também que, tem que chamar, o uhum. cara é genial <risos>
1: é, cultura é aquilo que você faz quando ninguém tá vendo né, é, o, é um processo ali, você com você o que, que você faz quando ninguém tá te olhando te enchendo o saco, por exemplo, no meu caso eu passo a maioria do meu tempo trabalhando ali sozinho uhum. não tem ninguém não, eu não tenho um chefe ali me, me cobrando, me cobrando merda. ou faz... então no, no pouco que eu aprendi de, de empreendedorismo ainda tem muito que aprender muito a entregar né é, eu tenho que me policiar a todo momento eu tenho que eu sou o protagonista de mim mesmo ali né eu que eu tenho uma equipe tenho pessoas que me ajudam né? e então isso é muito delicado eu, eu posso às vezes estar tá procrastinando e estou enganando a mim mesmo então o que que eu estou fazendo né quando ninguém está vendo e aí tem desde do, do, do lado profissional como em tudo na sua vida né na, na, quando o que que eu faço quando a minha esposa não está vendo quando o Martin não está vendo meu filho né quando meus amigos não estão vendo então são são aspectos que você tem que pensar para a tua vida né que ser verdadeiro com si mesmo. Você é a pior, pior pessoa que você pode pode enganar. Sim. Né? Então é uma frase que eu sempre norteio aí que, que o meu querido Edu Guerreiro fala. Tem a mentoria de poker, né? Ah, você verdade, mesmo fez, é. Né? Quando é
0: que é o próximo curso aí? O próximo Ou tá aberto direto?
1: Eu vou eu tô colocando agora direto. Eu fiz um teste, na verdade, uma melhoria no meu no meu processo de ensino até com gamificação, neurociência, que eu sou apaixonado por esses dois temas, então estudando bastante, de colocar desafios. Então, eu não estou mais ensinando só com vídeo aulas. Então, já testando o que eu, pouco que eu aprendi com, com esse pessoal de gamificação, de, de deixar a coisa mais lúdica, mais sexy. Porque, queira que, é, queira que não, a aula é chata, remete a é chatice. Você pode até gostar da aula, mas é um vídeo. Ela, não me entra na cabeça algumas coisas. Então, por exemplo, você é, aprender... Por videoaula só o poker é o poker, porque tem ele já tem elementos lúdicos ali para você aprender de outras formas, então eu coloquei esses desafios para mim mesmo. Então é um é um curso que eu fiz é, com consistência. eu Acredito muito que você não, não pode maratonar aqui nem Netflix, você tem que estudar um pouquinho por dia e foi isso fazer mesmo porque um é muita arco. coisa,
0: né? E para e é assimilar,
1: e, e outra coisa para mim, isso foi muito importante. É, eu não ensino mais tudo. Eu ensino muito do que tem que ser aprendido. Eu não quero mais ensinar todas as nuances do, do das especificidades do poker Porque primeiro ele tem que aprender o que dá mais resultado para ele. Então eu foco nisso. Fiz os, os desafios é, mont, voltados para eles aprenderem o que tem que ser aprendido imediatamente. Porque pôquer é muito complexo. Bom, se eu jogo há 15 anos e continuo estudando é porque é muito complexo, sempre tem coisa nova é, para ser aprendido, está longe de, de ser um jogo fechado, de que você não consegue mais evoluir, um jogo maravilhoso por conta disso, então se eu estudo há 15 anos imagine quem está começando agora né? então ele Sim. fica perdido, você não deu o direcionamento assim, não, você vai aprender isso aqui eu não vou te ensinar tudo vou te ensinar o que vai mais fazer diferença no seu jogo hoje então foi também um, uma mudança no, nos meus cursos também, com gamificação e com esses desafios diários aí, que eu acredito bastante.
0: Vou deixar uma dica. No xadrez, você tem plataformas que te ensinam abertura, meio jogo, finais. E, então, por exemplo, se você está estudando uma abertura, por exemplo, a Rui Lopes, então você tem ali aqueles primeiros quatro, cinco, seis movimentos que você tem que fazer para ser uma Rui Lopes. E ela tem um objetivo. Se você abre com o Rui Lopes, você está querendo, sei lá, atacar pela dama, defender pelo lado do rei, pela ala do rei. Não me lembro exatamente, mas por exemplo. Uhum. E aí, o que acontece? Tem é, aplicativos que você joga e... Jogou errado. Aí, pê, 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 aí você ganhou o ponto. Agora você vai treinar outra abertura. Ou a variante da Rui Lopes. Aí... Pê, pê, pê. Podia fazer uma coisa dessa para poker, né? E já tem. É. Já, já tem, tem?
1: Já tem alguns, alguns softwares
0: muito interessantes. Tipo assim, você recebe carta, que posição que eu estou na mesa? Se você jogar, pe... não tem que jogar, filho. É. Com essas cartas, nessa posição é, é fold. E,
1: e que, na verdade, o poker é tão complexo... <risos> Sim. Porque ele, na verdade, esses, esses tipos de joguinhos inteligentes que são maravilhosos, eles têm um pequeno grande problema, que é eles... É, é, proposto da mente, mas eles têm que... é como se você estivesse jogando contra robôs. Você não tá jogando contra robô. Então, sim, sim, um... sim. Cada sim, pessoa, sim. principalmente os amadores, é. pensam de uma forma totalmente diferente uma das outras. Né? Então, às vezes você tá jogando, achando que aquela jogada é melhor naquele cenário uhum. e por isso que o poker é tão legal. O poker é um jogo de pensar. Nada vai substituir você pensar e, e isso é um processo de evolução. Cada vez mais seus neurônios ali vão fabricar, vão vão convergir para você ser uma pessoa mais inteligente, mais é. É, estratégica, né? E avaliando pessoas, avaliando o comportamento humano. Então você tem que aliar tanto a parte matemática, tanto a parte do, do GTO, que a gente chama, né? Do, do Game Theoretic Optimal, com a tua inteligência, com você pensar e se adaptar aos cenários reais da vida do, do, do jogo, na verdade. Porque você não está jogando com robôs, você está jogando contra pessoas que pensam completamente diferente da uma das outras
2: legal e olha o Marcelo eu queria até trazer aqui ele já faz muita coisa né um grande empreendedor empresário enfim bem sucedido mas eu acho que o Thiago trouxe tanta informação tanto conteúdo, tanta lição aqui de vida importante eu nem sei se existe, mas ele poderia pensar em algo como uma poker terapia, porque hoje você tem tantas formas de terapia, como o vinho musicoterapia, enfim e tem tenta... poker terapia o cara tinha que ganhar porque você Não, ia por... perder. Mas, que, mas que tenta te trazer <risos> de certa forma, né um, um hobby ou alguma coisa que você curte, para te fazer pensar em situações reais ou em problemas reais que, que, que você tem, e eu acho que aqui, a todo momento ficou muito claro que para você poder ser um, um profissional de sucesso você o, o poker te traz uma série de, de questões pessoais ali internas que você tem que estar tá bem resolvido né para para poder ter sucesso que eu acho que poderia ser uma forma aí alternativa né como falei curiosa mas é, é quase uma terapia isso aqui você é aprende verdade. muita lição de vida aqui que você pode levar para tua vida inteira com certeza né é, é algo o poker
1: ele, ele agusta, né? Ele, ele potencializa várias habilidades importantes que você deve ter como pessoa, como. Então, gostei da ideia. Que já... transcendem,
0: né? Transcende. O, o, o poker. Sim. né? É que não. o poker tem que ter dinheiro, você não é truco. Então, eu vou, eu vou dar uma dica aqui, Lá no meu, meu condomínio, o pessoal joga poker de um jeito que eu achei muito interessante. Então é um torneiozinho. Se deu seis para cima, já, já dá para jogar. Então, vamos imaginar que deu oito lá. Você entra com 50 reais. Com 50 reais você tem direito ao seu bain e o seu adion. Se você cair antes do break, você pode pegar o seu adion antes, você vai começar a comer ele antes. Se não, você vai pegar ele no break. Ca acabou o adion, você caiu, você está fora. No final, a gente fica brincando, dá tanta risada e é 50 reais. Não tem é. risco de ser mais. Então... Vou deixar aqui a dica, junta com os amigos, faz um torneiozinho de 50 reais, bain mais adion, coloca lá o reloginho com menos blind e brinca, e arrisca, e treina. Aí, desse jeito, você tem que ter ficha, você tem que pôr em risco, senão não é poker, né? Senão, senão não tem o desafio, não tem adrenalina, não tem você blefar, não tem ganhar com as fichas. Mas é 50 reais, acho que dá.
1: Dá, com certeza. E você trouxe um ponto bem interessante também que o poker te apresenta, que é o custo de oportunidade então, para quem não joga pôquer, as pessoas vêem lá, pô, meu amigo joga, agora viu o podcast aqui, né, do, com o decano, o winecast, e aí a pessoa começa a se interessar e tal, acha legal, mas não dá o próximo passo. Então, você pensa assim, é uma, uma coisa que me, me fez querer ser profissional, tomar a decisão de largar o banco, de, de ser, de, de virar jogador de poker. Para mim, foi uma decisão relativamente fácil, que não seria tão fácil assim, a, as pessoas falam, putz, mas isso, isso não der certo. E aí eu gosto de fazer uma, uma alusão do pensamento que eu tive que eu tinha na época, assim. Eu olhava no espelho e falava assim, tá, mas e se eu fracassar? E se não der certo no poker?
0: Pô, mas minha vida
1: já é um fracasso, né? De uma certa forma. Eu não tô... Eu posso... Não tá era um fracasso, pensando. mas
0: não era, não era o que você queria. Não então do... você via como um fracasso.
1: Né? Então eu via como um fracasso porque não era onde eu queria estar. Uhum. E aí eu enxergava que no, no banco, se eu tivesse uma carreira maravilhosa, se tudo desse certo, eu fosse, sei lá, um superintendente, eu não ia estar feliz. Então, é, para mim foi muito fácil arriscar. E as pessoas não entendem que elas ficam com medo de perder aquilo, aquilo que elas não têm. A maioria das pessoas não tem uma vida legal, uhum. ou não tem, ou fazem o que amam fazer, né? Então, cara, a vida é uma só. Tem boleto para pagar? Tem. Mas se planeja, cara. Constrói esse caminho para você ou largar seu emprego, ou crescer é, de um aspecto, ou seguir uma paixão porque é o que a gente está falando, né? Quem é apaixonado mesmo por, 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 por algo, faz acontecer. Vai dar certo. Não tem como não dar certo, né? É, as pessoas às vezes se subestimam ou até com alguns bloqueios se se não se potencializam e que, na verdade, claro, nosso cérebro é fantástico. É Todo mundo é capaz. É fácil, parece muito motivacionalzinho, eu sei, mas eu tenho certeza e eu sou a prova viva disso, por isso que eu falo, não é motivacionalzinho. Eu saí do banco para viver de poker. Então, eu sou a prova viva de que é possível, né? De que basta você acreditar, basta você confiar, dê uma chance,
0: né? E lógico, se vai começar o caminho, vai trilhar o caminho novo, vai de cabeça, né? Estuda, trabalha, investe, se lambuza com isso, né? Não, não dá para ir também meio que de qualquer jeito, porque senão aí o fracasso encosta, né?
1: É, que é o não ter o plano B, faz o plano A dar certo, é. É, foca naquilo, e faz aquilo dar certo. Eu sei que é fácil falar, não é, não é, não, as claro. coisas não acontecem nessa facilidade toda que a gente está conversando, mas isso é fundamental. Assumir o protagonismo da sua vida, não ficar é, levando a vida, deixar, deixando a vida te levar, né? É uma música divertida, mas que eu não gosto. Eu falo assim, é, é, te, 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 te faz você frear faz você se conformar com tão pouco. Você né? tem
0: duas músicas, né? Deixa a vida te levar, a vida leva eu. É. E você tem a outra. Quem sabe faz a hora. Não Esse espera acontecer. acontecer. É, já então,
1: prefiro bem mais essa. Né? Aí. É verdade.
0: <risos> Bom, eu pensei que a gente ia falar de pôquer. No fim, nós falamos de vida aqui, né? Oh, <risos> <hein>? <risos> pôquer é vida. Tiago, espero que você tenha gostado de tudo. Vou deixar agora aqui também o QR Code se você quiser saber mais sobre o N Wine Club. E na descrição do vídeo estão os links de todos os vinhos que a gente tomou, bem como do N Wine Club. Tiago, muito, muito obrigado, um prazer enorme estar com você aqui hoje, uma honra para nós aqui. Muito obrigado. Pensei aí? que íamos falar de pôquer e falamos de vida, tivemos aqui uma baita inspiração, espero que você tenha gostado e que isso tenha de alguma forma tocado você e que você depois desse Winecast saia aí com ideias novas para ser uma pessoa melhor, com mais visão de futuro, com mais... arriscando mais, né, que nem o pôquer, mas com mais chances de ter braceletes não exatamente isso ou quem sabe até um desses né mas os braceletes que a vida entrega por aí
1: arrisque-se é isso é, aí arrisque-se risco é muito importante e a pandemia veio para veio nos mostrar que instabilidade não existe né instabilidade não. lugar em, nenhum em nenhum lugar existe então vai evoluir vai acredite em você vai passar perrengue mas você vai chegar lá né é isso aí
0: nós e, temos aqui, fala.
1: Pelo amor de Deus, agradecer demais vocês. Imagina, é, nós que
0: agradecemos aqui.
1: É, 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 Foi é uma ruim honra. Falar, é ruim falar no final, então eu vou deixar um comentário do, depois no, no, no YouTube, <risos> mas é, deguste esse Winecast e, e os dos demais convidados que, que virão e os que já vieram com um belo vinho, né? É isso com, aí, é isso aí, boa dica. Compre o, compre o vinho aí pelo, pelo Pela pelo Anywine.
0: Any e deguste o Winecast. É isso, é isso aí. Como nós temos aqui uma um ritual. Oh, Vou pedir para você, mas você vai fazer isso depois que acabar, deixa uma mensagem aí para nós e pros próximos. Fantástico. Tá bom? Maravilha. Gente, obrigado por ter ficado conosco até até aqui o final do programa. Se você curtiu do can... se você curtiu o canal, clique aqui em se inscrever, ative os sininhos para saber quando tem novo Winecast Se você curtiu também, dê um like aqui, isso ajuda muito a gente. E é isso aí, até o próximo. Vamos dar um tchau ali. Tchau. <laughs> um tchau. grande abraço, tchau <laughs> Tchau, tchau